1: Also wenn ich jetzt sterbe, <lacht> sind wir ehrlich, Freunde, dann wäre mir total wichtig, wenn du noch mal guckst, ähm, ich habe nämlich hier ähm, ein Carsharing-Car gemietet. Oh ja, ja, wenn du an ich, mein das Handy gehst was, ja. und es beendest die ja. Miete. <lacht> du hast es reserviert ich glaube, also glaub, die ersten, die sich melden, sind diese Carsharing-Leute. Wahrscheinlich. Das sind, das sind die großen, das ist der die Leerstelle, die ich hinterlasse. Ja. Ja.
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid und es lohnt sich definitiv, denn heute habe ich einen super Gast bei mir. Er ist ein fantastischer Komiker, ein fantastischer Stand-Up-Comedian, der äußerst präzise und sehr, sehr gelungene Jokes und Punchlines schreibt. Aber nicht nur das, er ist auch Moderator, er ist Podcaster, er ist ein sehr präziser, genauer Beobachter und als wäre das alles nicht genug, kommt er auch noch vom Niederrhein. Deswegen herzlich willkommen hier heute bei mir, Till Reiners. Dankeschön. Kommst du auch vom Niederrhein? Ich komme nicht vom Niederrhein, aber äh, meine beste Freundin und ihre ganzen Jungs kommen alle kommt tatsächlich auch aus Geldern. Du kommst ja aus Ach, Geldern. Geil. Ja, tatsächlich. Also da bin mein, ich mein, auch mein, ja. Meine beste Freundin kommt aus Sonsbeck. Ja, kenne ich natürlich auch. Und die kommen aus Geldern. Ihre Kumpels, mit denen sie eine Band hat, kommen
1: aus Geldern. Wahnsinn. Ich glaube, die Leute können nicht genau einordnen, wo der Niederrhein ist. Wir müssen das, glaube ich, kurz klarstellen. Ja, holländische Grenze, ne? Genau, holländische Grenze. Ganz links quasi. Ja, okay. Mittellinks so, in äh, Deutschland. Jetzt.
2: Ja. Der Niederrhein ist ja eine sehr erstmal unspektakuläre Landschaft.
1: Absolut. Es ist richtig <lacht> verrückt. Es ist einfach flaches Land. Es ist halt Holland. Man merkt so, dass da Holland losgeht quasi. Ja, das stimmt. Ja, hast du vollkommen recht. Es ja. ist einfach platt. Ähm, passiert wenig. Und dann gibt es die berühmten schönen Ecken. Ja, Xanten. Das, das berühmte äh, gibt Das Xanten. APX, das, den archäologischen Park Xanten gibt es da. Ja. Das ist noch ein altes Amphitheater. Das habe ich geliebt früher als Kind und finde ich auch immer noch geil. Ja, als Kind fand ich es auch voll geil. Ja, finde ich auch immer noch geil. Würde ich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt nochmal so eine Revival-Tour mache, dann würde ich da auch nochmal hin.
2: Da war auch einmal wetten das, ne? In dem Amphitheater. Wirklich? Mhm. Ja, das
1: absolut angemessen. Ja. Das ist ja, das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich die Brot und Spiele der, der Neuzeit. <lacht> ja, absolut, absolut. Da, war, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber einmal war da wetten
2: das. Äh, das war sehr aufregend, weil das ja quasi bei uns allen in der Nähe war. Also, ich komme auch aus dem Rheinland. Äh, aber eher so Richtung äh, Köln-Bonn. Ähm, ja, aber da ist
1: man schon, da hat man auch einen anderen ähm, Zug, Bezug zur Welt, würde ich sagen. Ja, da ist
2: etwas kosmopolitischer. Äh
1: kosmopolitischer und ich <lacht> würde sagen, Rheinland immer gut gelaunt. Da gibt's, ja. ein, das, gibt's das Dogma der guten Laune. Ja. Und beim Niederrhein ist es auch so, aber der Niederrhein kriegt nicht mehr hin. <lacht> Also ähm, ich würde sagen, Niederrheiner sind so, Leute, sind so depressive Rheinländer. Aber, aber natürlich auch bekannt für seine
2: tiefgründige Kabaretttradition. Also Hüsch ist ja sozusagen genau. der große Name, der über den ganzen Niederrhein schwebt. Genau. Äh,
1: für jeden, der von da kommt. Ja, den, den durfte ich sogar noch kennenlernen. Ja, hans der Hüsch, Hüsch, alter Kabarettist, der hat immer von, ähm, vom Niederrheiner auch gesprochen, wie ja. der Niederrheiner so ist. Und es ja. stimmt wirklich ein bisschen, dass die Leute sich so... Ähm, die treffen sich und versuchen, das, versuchen sozusagen den Kölner zu imitieren, aber es wird nichts. <lacht> Es ist immer so, man startet so mit guter Laune, aber eigentlich haben auch beide keinen Bock aufs Gespräch. So ein bisschen so, also habe ich immer das Gefühl, so das ist ein bisschen so das niederrheinische Grundfeeling. Ja. Mhm. Ich kenne das so von meiner Freundin
2: Susi, die eben wie gesagt aus Sonsbeek kommt. Die war auch schon mal hier im Podcast, das ist die Sängerin von Klee. Und äh, die, Ach, äh, die, hat so eine, die hat auch so eine sehr schnoddrige Art, in die ich äh, wahnsinnig verliebt bin. Aber die so, yeah. äh, die ist ganz schnell auch genervt. So, ja, Das finde ich wahnsinnig lustig, ja, also ich so eine auch. lustige Art. Ja, ist
1: doch scheiße. Ja, ja, jetzt. genau. Genau, das gibt es auch. Ja, ja, absolut. Genau, und dann merkt man auch so ein bisschen, so, dass es, dass es auch nah am Ruhrgebiet ist. Genau. Ich bin ja geboren in Duisburg und das ist die Stadt, wo Ruhrgebiet und Niederrhein aufeinander stoßen. Das ist sowohl Ruhrgebiet als auch Niederrhein. Okay. also ja. Duisburg.
2: Ja. M Mörs ist ja direkt neben Duisburg. Ja. Und Mörs war vor der Wende Deutschlands größte, eine kleinste Großstadt, glaube ich. Entweder größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt, eins von beiden.
1: Wahrscheinlich die kleinste Großstadt, aber 100.000 geht's los, ne? Ja, ja genau. So. Genau, und das ist dann, das hat dann Trier den Rang abgelaufen. Das ist, glaube ich, ein kopf an kopf gewesen mit Trier. Das weiß ich deswegen, <lacht> weil ich da studiert habe. Na. Ja, Aber jetzt haben wir richtig, also jetzt wir starten richtig geografiemäßig. <lacht> Wie so zwei Leute, die sich so gegenseitig übertrumpfen. Ja, und ich habe bei Wikipedia auch noch diesen Artikel gelesen. <lacht> <lacht> das ist richtig, richtig merkwürdig. Ich rede einfach so gerne über Niederrhein. Ich mag den Niederrhein. Ich habe ein ja, großes cool. Herz für Niederrhein. Ja, das ist echt sehr schön. Das ähm, habe ich noch nie gehabt. Ja. <lacht> Wirklich nicht. Das ist, das du warst ist, froh, dass du da weg warst. Ja, schon dann irgendwann, ja. Und ähm, ich finde, also sonst ist es auch immer so, es gibt einfach so viele... Niederrhein an sich ist einfach so eine Region die ist für Leute, die außenstehend ist, einfach nichts. <lacht> aber, es kommen, aber es kommen halt so viele coole Leute. Also meine Freundin Susi, ja. ihre
2: Band, äh, Johannes Oerding Johannes kommt Oerding, da Oerding kommt daher, ist mit mir zusammen auf der Schule gewesen. Den kennt auch jeder, weil sein Vater ja eine Arztpraxis kennt hat. Jeder. Jeder. Kennt jeder. Ja, richtig. So <lacht> ist es wirklich.
1: Und er hat gespielt beim Groove Keller und ich war damals beim, da habe ich, hab ich ihn gesehen da, wie er Aber, gespielt aber er ist nicht hat. aus
2: Geldern, der kommt aus einem anderen Kaff. Äh, das äh, kann
1: sein, aber er ist am ähm, friedrich gymnasium zur Schule gegangen ja. und ich auch. Ja. Aber vier Jahre vor mir, ein bisschen älter ist. Er. Ja. genau ja Genau, Niederrhein wird immer so eingeordnet, so, also, also es gibt auch viele Leute, die kennen gar nicht NRW, würde ich sagen, auch ja, ja, aus, so in Deutschland, ist dann auch immer so, ah ja, so im Westen, da weiß ich noch in Köln nicht. Köln ist Ruhrpott und so. Genau. Ja, ja. Und da gibt's dann, genau, das wird dann so ja. richtig ja. verrückt, aber natürlich rasten ja genauso dann Leute aus, wenn man sagt, hier kommst aus Bayern, wenn die aus Nürnberg sind, da ist ja dann auch großes ja, ja. große ja. Aufregung, ja, ja. weil das ist ja Frank, das ist was ganz anderes ja, ja. und so. Ja. Ja, oder so,
2: oder wie in, also in amerikanischen Filmen. Bei Charlie eine Schokoladenfabrik, wo der Junge aus Düsseldorf aus so einer Fachwerkstatt kommt. <lacht> ja, richtig. Da ist, es, da ist es dann ähnlich. Ja, <lacht> Also, Düsseldorf ja. ist ja auch kein... Also Düsseldorf kann man ja auch wirklich unter den Tisch fallen lassen, finde ich. Ja, aber Düsseldorf für Niederrheiner ist das wahrscheinlich immer...
1: schon ein wichtiger Bezugspunkt. Absolut wichtiger Bezugspunkt. Da bin ich hingefahren und hab habe Tokotronik gesehen das erste Mal. Ja. Da fährt man dann hin mit 18, 19 und da ist halt was los. Ja. Sonst gibt es halt nur Duisburg und Krefeld. Und Düsseldorf ist dann aber meistens noch, ist ja ein bisschen die gehobenere Stadt. Ja. Und äh, ja, da gibt es ja zumindest dann so eine linke Gegenkultur da noch in Düsseldorf, das, das was ganz spannend ist. Sonst Ke ist Düsseldorf dann so wie das Image, finde ich. Ein bisschen.
2: Krefeld eigentlich auch ist Krefeld auch noch Niederrhein?
1: Ja, glaube ich schon. Sagen, sagen, ja. schon ne? Da habe ich Zivildienst gemacht, ja, oh, ja. In Krefeld. Das war auch. Das sind die ersten. Dax das sind, Werner kommt auch vom Niederrhein. Dax Werner? Ja. Du meinst den. Ähm, Von Screenshots und der auch in der Titanic schreibt. Ah, den kenne ich nicht. Ah ja, ich kenne ja. nur Götz Werner oder den Mann vom DAX, Mr. DAX kenne ich auch. Ah ja. oder, den, den hätte ich jetzt oder anzubieten. Oder den Börsenindex, den, das ist den, deutschen den, den deutschen Aktienindex. Siehst du, ja. und das ist ein niederrheinisches Gespräch, das ist ein, Gespräch, ein das ist niederrheinisches Gespräch, <lacht> dass man, man kann nichts zu der Frage sagen, bietet aber was anderes ja, an, ja. aus Nettigkeit. Und das meine ich so ein bisschen mit, ja, dann versucht man so unbeholfen, das nochmal so mitzumachen. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, aber das ist jetzt, jetzt machen wir langsam so Konrad-Beikircher-Kabarett,
2: dass man so ein... Äh, wow, Gut, bist du denn drin im Thema? Das ist du ja denn? unfassbar,
1: wie du, wie du ich Kabarett liebe Konrad kennst. Beike.
2: Ich einen, meine Eltern sind große Kabarett-Fans. Ich habe ganz viel abbekommen und ich mochte das auch immer.
1: Ja, okay, Konrad Beichke, ja genau. Auch ein, ähm, der lebt aber noch, ne?
2: Ja, ja, der ist ja in genau. Bonner eigentlich, also eigentlich Tiroler dann nach Bonn gezogen und da sich dann so in alles Rheinländische verliebt und, ja. da, und jetzt erklärt er das den Menschen sozusagen.
1: Den habe ich, das, meine ähm, damalige Freundin hat mir da einen Karten geschenkt von, ja, von ja. Konrad Beikirch, so 15 Jahre her oder so ja. und der ist der ähm, Meister der Abschweifung, das stimmt. kommt dann immer wieder zum Punkt zurück, das ist so der Gag bei ihm, ja. so ein bisschen fast wie bei Harry Rowold ja. und ähm, ja, das ist äh, cool aber, fand ich gut. Also ist ja, äh, ein ganz anderer Style so, ja, natürlich ja. noch ein guter alter Coverett-Style, ja, 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 aber ich mochte es trotzdem. Ich finde das auch so schön, auch so in der
2: Vorbereitung, bei den Sachen, die ich so von dir gelesen habe und so, weil du ja auch viel so auf Kabarettpreisen sozusagen auch mitgemacht hast <lacht> ja. und so, dass du äh, jemand bist, äh, der ja äh, definitiv Stand-up macht, ja. aber trotzdem keine Berührungsängste vor Kabarett ja. hast, weil sonst ist es bei stand up ja oft so, äh, Kabarett ist irgendwie so alte Leute. Ja, ja, die, ja, die ja, haben so. viele,
1: die das hassen, aber es gibt ja auch immer wieder traumatische Momente, natürlich. <lacht> ja. Es gibt ja auch trau traumatisierende Kabarettisten in Es gibt auch genug, äh, genau, ka traumatisierende Kabarettisten, aber es gibt einfach auch... Auch diese Wettbewerbe, das sind dann meistens Wettbewerbe, da fängt man an mit 20, niemand weiß, warum das so ist, aber da sind dann immer nur alte Leute ja, ja. und dann, dann fremdet man miteinander ja. und das sind dann irgendwie keine guten Abende und dann hasst man irgendwann Kabarett. Ich glaube, so entsteht das. Aber also ich finde, beides ist, kann gut sein, beides kann scheiße sein, fertig. Ja. Also ich Aber ich habe keine, für mich gibt es sozusagen keine Politikpflicht auf der Bühne, so. Naja. Das ist so das Ding. Das haben ja manche altge altgesottenen Kabarettisten dann immer noch so an sich. Da muss ja. es dann immer ums große Ganze gehen. Das finde ich nicht. Ich finde, wenn es, wenn etwas wirklich funny ist, wirklich lustig ist, dann ist das eine Kunst an sich. Ja. Und das darf dann da sein.
2: Das finde ich auch. Ich, ich finde, es gibt, es gibt ja auch politische Kabarettisten, die sozusagen explizit politisch sind. Und dann finde ich das auch super. Dann sehe ich das auch sehr gerne. Genau. Also, ja. äh, äh, Pispers zum Beispiel war immer ganz toll. Ja, ja so, ist wie so Musik, finde
1: ich. Also, so, ähm, ja, also manchmal hörst du halt das, manchmal hörst du halt das. Naja, genau. Oder? Genau, naja, so. genau. Der Hage äh,
2: Butzko war auch mal hier, äh, von dem ich mir dann erklären lassen, wie man überhaupt politischer Kabaretttest wird, äh, weil ich das irgendwie so. Ich finde das auch so weird, den Leuten Politik erklären zu wollen, auf eine lustige Art, sozusagen. Ja, ne? Das ist irgendwie so ein also fast, fast eine Hybris, finde ich. Das finde ich irgendwie so interessant. Uh, ja. Also, also ich, Hybris ist das falsche Wort, aber so dieses, dieses,
1: dieses Bedürfnis. Politisch zu sprechen, irgendwie. Also, ich habe mir jetzt schon gedacht, so für mein letztes Programm, also für mein Jetzt, weil mein Programm heißt jetzt, mein aktuelles heißt Flamingos am Korti, mhm. und da hatte ich schon so gedacht, ich möchte schon nochmal was zum Klimawandel irgendwie machen. Ja. Weil das ist irgendwie so ein Thema. Ich fände es irgendwie komisch, dazu nichts zu machen. Also, ja. weil ich ähm, finde. Also, das muss ja irgendwie schon ein bisschen angebunden sein an die Realität. Ich finde absolut okay, wenn man sagt, ey, wir machen hier einfach einen coolen Abend so und fertig. Ja. 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 Aber ich finde, wenn man, äh, es, 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 es wird das Thema wird ja fast größer, wenn man es ignoriert. Ja, ja. Also, ich finde es ja, ja. richtig komisch, ja. wenn man dann nur so äh, die gute Laune ja. und ihr so, hä, äh, was ist denn? Äh, also, mir geht's gut. Was, was geht Meine Finde ich irgendwie komisch. Ja, ja, so, klar. keine Ahnung. Also, ja. auch weil ich da irgendwie manchmal sehr beschäftigt war. Wie wird das denn jetzt alles? Ja. so Und so, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber muss jetzt natürlich schon, also nicht, weil das Thema wichtig ist, darf sich da nicht hinter verstecken, hinter der Wichtigkeit. Das muss jetzt immer noch lustig werden. Ja. Und das war dann schon die größte Herausforderung, fand ich. Also ich war dann auch wirklich froh und stolz, dass mir das, glaube ich, gelungen ist. Ja. So, dass es auch um, wirklich eine gute Nummer geworden ist. Also kriege ich auch so als Feedback viel. Ja. So, dass gerade das eine gute Nummer ist. Aber ich finde, das ist dann schon die Königsklasse. Oh, vor allen Dingen ohne, dass es dann so so Sozialkundemäß, lehrermäßig daherkommt ja, 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 ja. Ne? und so und der auch nochmal mitgeben will, wie ja, ja. du das so siehst, ja, ja. sondern einfach nur ein, versucht, ein, irgendwie ein Bild zu finden für, was geht da eigentlich gerade ab.
2: Ja. So. Ja, ja, verstehe. Aber wie sehr nervt es dann, ich habe zum Beispiel eine Kritik gelesen von jemandem, der dein Programm super fand, ich weiß gar nicht, ob das Futter war oder irgendwie sowas, mhm. das war glaube ich auch äh, Flamingos und Cotti, wo ja, dann so ja. drin stand, äh, ja. aber es könnte auch ein bisschen politischer sein.
1: Ja, genau. Ja, ja ach, ich, ähm, ich finde das völlig okay, weil ich ja auch Leute in die Irre führe, dadurch, dass ich was bei der Heute-Show mache oder Heute-Show online, auch viele Clips oder mhm. auch mal bei der Anstalt auftauche oder so, mhm. wo es ja immer sehr relativ klar um Politik geht, ja. ähm, dass Leute sich dann denken, hä, wieso macht er denn da nichts zu? Aber ich finde, oder nicht explizit genug vielleicht, ja, weil ich finde schon, das hat voll viel mit Gesellschaft zu tun, aber da, aber da muss das muss man wollen, ja. sozusagen. also die Ebene muss man mitdenken wollen, So ja. die, die liefere ich nicht sofort mit, sozusagen und ich denke mir aber auch wir haben hier einen Abend in Gießen sag ich jetzt mal ja, ja? <lacht> und Beispiel. der soll jetzt auch irgendwie geil werden ich habe Bock auf Stimmung ich habe Bock da, das wirklich die Leute zum Lachen zu bringen ja. und ähm, das ist mir erstmal das Wichtigste und ja und da, ich und hinten dran kommt dann, also ich finde das auch viel geiler, ehrlich gesagt, das im Fernsehen zu machen. Weil da kann ich so, also da ist es ein Thema, da das mache Politische ich was zu, das Politische, ja, ja. ja genau. Mhm. Das finde ich irgendwie und hat auch Reichweite und so, aber ich finde hier für diesen Abend muss es nicht unbedingt sein. Mhm. Der, der Abend ist der Abend, ja, so, ja. weißt du? Also da der, 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 der muss nicht sofort alles von der Welt rein, sondern das ist irgendwie sozusagen eine gemeinsame Arbeit mit dem Publikum eher, ja, ja. weißt du? Und da finde ich nicht... Ähm, ja, hat für mich irgendwie eine andere Dynamik, kann ich jetzt nicht besser beschreiben, ja, ja, schon, aber, aber ist für mich weniger so, heute ich habe heute, euch heute ein paar Dias mitgebracht, sondern ey, wir machen jetzt zusammen, eine kreieren ja eine geile Stimmung, ja. So eher so sehe ich das. Du machst ja auch viel sogenannte
2: Crowdwork, äh, wie man <lacht> ja. das im, im Comedy-Bereich so nennt. Geht mit aber, den Leuten. Genau, also dass du viel so auf die Leute eingehst, die da sind und irgendwie Leute im Publikum fragst und dann da irgendwie so spontan äh, Gags draus machst sozusagen. Ja. Ist das etwas, was du lange geübt hast? Ist das sehr schwer? Ja,
1: es ist furchtbar. <lacht> es ist furchtbar. Es ist, das, ist fast also eine der schwersten Sachen. Ja. Ja. Absolut. Weil du da stehst und da kommt, da sind Leute da und da musst du da immer was zu sagen. Da, ja. Weil die sind natürlich nicht Bühne gewohnt, auch ist auch gut so. Sch am schlimmsten sind Leute, die dann so mitmachen wollen. Die selber witzig die sein selber wollen. Witzig sein ja, wollen. Wie gehe ich mit denen um und so? Ja. Also es ist ja eigentlich ein ständiges, <lacht> das Publikum ist eine ständige Gefahrenquelle. Ja, <lacht> ja aber mittlerweile mag ich es. Mittlerweile mag ich es sehr gerne und das war eine große Feuertaufe, ähm, weil ich mit Moritz ein ein, nicht, nicht nur einen Podcast habe, Moritz Neumann, sondern auch eine Bühnenshow. Ja. Schon vorher sogar. Und da, ihr, und da hast du so Crowdwork Wir machen üben das ausschließlich. So. Fast. Crowdwork? Fast ausschließlich. Es ist Ach. eine Show, in der wir fast ausschließlich Crowdwork machen. Ach, krass. Zu zweit. Ja. Und ähm, da muss man das dann lernen und das waren dann furchtbare erste Momente ja. und dann aber wir stehen wirklich ohne Programm 90 Minuten lang vor Publikum ja. und müssen mit dem reden ja. und deswegen kann ich das mittlerweile gut und ja. das ist natürlich super das, das so auch zu haben finde ich so als, als Backup wenn, wenn gar nichts mehr läuft also das ist mehr, geht mir ab und zu so also gibt so Abende ja. da weißt du nicht hä was habe ich habe ich habe ich Kacke am Mund ja. was ist los <lacht> ja und wenn du dann erstmal mit dem Publikum ein bisschen redest ist total wichtig Ja.
2: Und äh, du hast auch mal gesagt, du würdest dich immer so, äh, so die ersten fünf Minuten beim Publikum so ein bisschen einschleimen. Äh, wenn du am Dorf spielst, sagst du, äh, gestern habe ich ein paar kaputte Städter gesehen und mhm. umgekehrt und so. Ja. Äh, funktioniert das immer? Ja, es funktioniert immer. Ja. Ehrlicherweise, ja.
1: Ich nehme immer das, also Leute haben, denken dann auch immer, also manchmal erzähle ich es, manchmal erzähle ich es nicht, aber Leute denken dann auch immer, ich meine es, also oder oft denken sie, ich meine es ernst ja, und das dann so, also, und ich denke, nee, also ihr, morgen seid ihr dran. Ja. <lacht> also, und das mache ich einfach nur, weil man fühlt sich dann mehr als Publikum, man hasst das andere Nachbardorf, ja. das ist sozusagen, das ist Rassismus ohne Opfer sozusagen, ja. also ja, ist ja wirklich so ein bisschen so, ne, ja. also so, ja, es also ist ja okay. Also also es, gibt,
2: es gibt ja auch oft so Musiker, die sich sagen lassen, welchen Fußballverein alle hassen in der Stadt oder so. Und dann machen genau. sie da direkt irgendwie ja, paar so ein Sprüche bisschen drüber ist und so. so. Ja,
1: genau. Also das hat ja auch, lustigerweise auch fast jede Stadt. Ja. Also bis auf Bremen habe ich das Gefühl. Ja. Also ich habe, also Bremen sind einfach so alle so nett. Ich war neulich in Bremen. Ja. Ich finde Bremen irgendwie so nett. Aber die Bremer sind
2: doch auch Werder-Bremen. Da gibt es auch irgendwie so, so Hassvereine
1: und so. HSV angeblich. Ja. Aber das ist auch so erfunden. Das ja, ist das, ist, das, hat das ist, hanseatische ja. der Höflichkeit sozusagen. Ja, uh, dann finden wir jetzt die doof. Aber das ist so, also ja. ich, ich glaube denen das nicht. <lacht> Weil sie, sie wirklich so ausgesucht sind, nach dem Motto so: Ja, wir wollen den anderen jetzt nicht das Gefühl nehmen, dass wir was Besseres sind. Ja. Deswegen nehmen wir jetzt auch so einen Hassverein. Aber um ehrlich zu sein, wir lieben Bremen. Ihr könnt hier gerne spielen. Ja. <lacht> ich habe
2: immer das Gefühl, dass so die eigenschaftsloseste Stadt Hannover ist. Ja, das, da bist du jetzt aber nicht gar nicht so alleine. Mit ich der weiß, Meinung. sag ich ja, das ist ein ja, Klischee, ja, genau. aber das ja. ist ja, auch, ich meine, die haben nicht mal einen Dialekt und da ist irgendwie alles irgendwie so, weiß ich auch nicht, da ist alles so unspektakulär
1: auf so eine. Auf so eine unangenehme Art und Weise. Ey, jetzt ganz ehrlich, das Problem hier ist auch ein bisschen, ne? Ich kann nicht so ganz ablästern, weil ich trete ja in allen Städten auf. Ja, klar. Ja? Aber Hannoveraner und, hören keine Podcasts. <lacht> nee, das ist denen zu un... <lacht> <lacht> äh, äh, nicht hochdeutsch genug. Die denken sich so, wenn es nicht vorgelesen wird, dann ist es nichts für uns Ja, ist auch mal, mal äh, Verstehe ich oft so. nicht. Ja. <lacht> Akustisch, scheiße. <lacht> <lacht> ja, nee, also ja, Hannover habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Dann gibt es immer Linden, Linden, den Stadtteil Linden, ja. der, der irgendwie cool sein soll, der ist auch irgendwie ganz cool, da war ich mal und so, ja, sehe ich alles ein, aber so ganz grundsätzlich verstehe ich das nicht. Nee. Naja, das stimmt. Da haben wir
2: auch mal gespielt, glaube ich, in Linden, da ist doch dieses alternative Zentrum, dieses… Faust. Faust, genau, ich war genau. jetzt gerade bei Mozart, dann bin ich schon noch weitergegangen. Genau. Ja, ja, genau. Faust. Okay, dann haben wir jetzt hier die, äh, haben wir die Örtlichkeiten
1: sozusagen erstmal so ein bisschen abgesteckt. Ich finde immer gut, ähm, um das noch zu sagen, ja. ne, falls das eine Frage gewesen wäre. Ja. Also, das ist eine Frage, die du gar nicht gestellt Schießlos, hast. Schieß los, vielleicht wäre es ja aber eine. Aber vielleicht wäre es eine, weil die, die kriege ich sehr häufig gestellt <lacht> und ähm, die möchte ich jetzt einfach schon mal prophylaktisch beantworten. <lacht> Nein, aber es ging jetzt Aber drauf. das ist gut, dann bist du nicht genervt davon, wenn du sie selber stellst. Ich bin, die, bin ich gar nicht so, ne. Und zwar die Frage, wo denn das bessere Publikum ist oder ob das so regional unterschiedlich ist. Und da muss ich sagen, ähm, ist, nee finde ich nicht Hätte so ich sehr. Niemals gestellt die ah, Frage. Ah ja, okay. Aber im Vergleich, <lacht> im Vergleich zu, ähm, aber zum Beispiel Hannover ist nämlich ja. auch so ein Fall. Zum Beispiel, also da, wo es groß ist oder da, wo viele Leute und wo, da sind in einem Raum. Es geht einfach wirklich um den Raum. Mhm. Und wenn der groß ist, dann, dann knallt es. Ja. Also und da viele Leute drin sind, wenn der ausverkauft ist, ja, ja? das ja. ist immer super. Und dann ist es egal eigentlich, ob es Kaiserslautern ist oder Hannover spielst du auch spielst du auch mal vor ich hatte ich hatte äh, jetzt zuletzt Michael Mittermeier hier äh, ja. der hat gesagt ja toll den hatte ich erst gerade in der Sendung ah, ja. jetzt kann ich das mal sagen in toll. der Sendung das ja, kann toll. ich jetzt schon sagen ja <lacht> weil ich wenn, ich wenn so wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt kann ich das sagen ja so das, ist sein zwei, sein. das ist zwei Tage her es ist jetzt ja, ja. zwei Tage ist diese ja, Aufzeichnung bei mir war auch her. vor zwei Tagen war wahrscheinlich erst bei mir und dann bei dir abends oder Tatsächlich, so. Tatsächlich. Vormittags ja. war Wann er hier? War, ja, abgefahren. Dann war er genau dann abends noch bei mir. Ja, genau. in ja, der Sendung.
2: Hat, er, hat er, das nützlich mit dem Angenehmen verbunden. Genau. Ähm, der hat mir erzählt, äh, ab zwei Zuschauer spielte. Ja, eben. Weil dann ist es einer mehr als auf der Bühne, ist okay. so sein, ist sein äh, Credo. Ja. Ist das bei Weil, dir auch so? Weil du jetzt gerade von den ausverkauften
1: Räumen. Äh, du bist ja. ein bisschen verwöhnt mit, mit Publikum, oder? Oder hast du auch mal so Auftritte Nee, wo nee, nee, gar nee. Nichts, also ich ist. bin jetzt mittlerweile verwöhnt, da hast du recht. Ähm, aber ich weiß das ja auch. Also ja. ich, also verwöhnt ist man ja nur, wenn man denkt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Nö, oder? man kann nee? nö, ich nicht. Man kann ja auch dankbar sein ja, dafür, ja, dass man ah, verwöhnt genau, wird. So. Sozusagen. Ja, ja, okay. Das stimmt. Und ähm, Mittlerweile ist es nicht mehr so, wobei du hast immer Corona und dann geht es immer noch mal 6, 7 sieben, sieben Jahre zurück, mhm. weil du dann eben halt vor 100 Leuten sitzt oder vor, manchmal auch nicht, also mhm. manchmal auch vor 60 oder so, weil es gerade mit den Abständen und so <lacht> nicht anders geht ja. und der Saal hatte eigentlich 240 oder so. Ja. Aber jetzt so ganz wenig Leute sind es nicht mehr, nee. Also nicht mehr, nicht mehr wie früher, aber das war auch eine, das war auch lange. Hast du, ja, hast du also Shows vor so ganz... Also meiner war in München und das waren dann so sechs. Ja. Das war der, das war der schlimmste Auftritt. Den habe ich gespielt, aber genau, ich habe jetzt hier so rumgedruckt, weil ich hätte den gerne, also wenn ich das vorher gewusst hätte, ja. dann hätte ich ihn abgesagt. Ja. Schon, ja. ehrlicherweise. Denn ich bin von Berlin nach München gefahren dafür. Ja. Für sechs Leute. Ja. Also das ist nicht mal Fahrtkosten. Ja. Also nein, das hätte ich nicht gespielt. Ja. Das war dann, das war auch so, die haben das nicht gesagt, weil die mich vergessen haben
2: das, ist ja, das ist ein war guter es war, es war es war
1: wirklich es war wirklich schlimm ich habe mich wirklich spielen. das war das schlimmste ever du kommst dahin ach so ach du ah du bist hier der lustige ah. Naja, weil nebenan ist eine Band ist ausverkauft aber du hast ja hier den kleinen Saal naja, haben Wir haben auch vergessen zu plakatieren ja
2: genau genial
1: wirklich war dann kamen dann sechs Leute und ähm, genau und dann war, dann war die Ansage ja, und dann kannst du hier die Couch nehmen mhm. und es roch so nach ähm, Frittierfett ja, darin. Klar. So eine Backstage. Wirklich auch. war. Wirklich fr Frittierfett. Ja. Dann haben sie gesagt, aber Dusche geht nicht. Das ist für die Band. <lacht> das ist ja ausverkauft. Die haben auch sehr oft gesagt, das ist ausverkauft <lacht> bei der Band. Weißt du noch, welche Band das war? Also ich wusste, nee, nee. Ja. Ich nehme an eine Coverband. Ich nehme an eine Rammstein-Coverband. <lacht> Die ist wahrscheinlich so Engel oder Sonne oder so. Ja, ja, genau. <lacht> Dunkle Sonne.
2: Sonnenreiter.
1: Ja. <lacht> Irgendwie so. Genau, das war, und das hätte ich ganz ehrlich, so, aber lustigerweise haben die mich nochmal angeschrieben. Ja. Also, ich habe irgendwas geschrieben von, was, was weiß ich, irgendwas bei Facebook und dann die geschrieben, kannst du dich an, noch an uns erinnern? Wir sind einer von den sechs aus München. <lacht> also von den, dann, von den Zuschauern? Ja, von den Zuschauern ja. haben die angeschrieben bei Facebook und gesagt, ja, das war jetzt zehn Jahre her abgefahren. Ja, ja, ja und dann stimmt. haben die gesagt, ja, schön, dass es doch noch funktioniert hat. Ja. <lacht> Hast du denn dann äh, hast du
2: denn dann eine Google-Bewertung über den Ort, äh, über den Veranstaltungsort geschrieben, weil du ja irgendwie ah. mal gesagt hast, dass du gerne Google-Bewertung schreibst?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Nee. Also ich, also ich habe schon mal so, schon mal ein paar geschrieben, aber ja. jetzt nicht bei Veranstaltungen. Nee, das, das löse ich dann einfach. Nur von Hotels. Hotels. Oder das, wenn man mal ein Restaurant bewertet. <lacht> ja, das, das kann wohl passieren, ja. Alles unter aber, Pseudonym natürlich. Achso, unter Pseudonym. Mm. Ist das, ist das, für dich so ein, ja. ist das so ein Rache? Ich finde also ehrlich gesagt, ich möchte nicht dieser, ich möchte nicht so einen Sido-Moment, oder wer war das war? Oder Bushido. Oh ja, Bushido war das. Bushido, der Da habe ich, hab ich richtig ausmacht. Ärger mit dem bekommen. Wirklich? Ja, äh, als er das über die Post geschrieben hat. Oh.
2: Da habe ich dann, ich fand es so witzig, ich habe dann einen Tweet geschrieben damals, ja. irgendwie verpassen sie auch nicht nächstes Album, nimm deinen Fuß aus meinem Garten du Fotze und so. Und das konnte man halt so wunderbar zu so einem <lacht> ja, Gag äh, umbauen. Ja, genau. Und dann hat er irgendwo in einem Interview auf rap.de oder so, hat er dann irgendwie so gesagt so, ja, haben sich auch ein paar Leute darüber lustig gemacht, ich würde mal ein bisschen aufpassen und so, so nach dem ah, okay.
1: irgendwie. Da, war, da stand er ja noch unter Schutz, oder oder was? Wurde es dann richtig brenzlig für mich. Ja. <lacht> <lacht> Weil jetzt ist ja... Jetzt ist er zum ist er Vogelfrei. allein auf weiter Flur. Ja, ja, ja. Absolut. Jetzt, jetzt, jetzt musst du nicht mehr aufpassen. Ja, so, Hast du, du aufgeatmet, als die Abu chakas sich abgewandt haben von ihm? <lacht> du,
2: du arbeitest ja mit einem großen äh, Fan dieser ganzen Saga zusammen. Mhm. Äh, Ariana äh, Barbori mit dir ja. war ja auch hier ja. und hat erzählt von ihrer Leidenschaft für diese ganze äh, Bushi und Abu chaka geschichte ja. Und jetzt zuletzt in den Stories gesehen, dass sie seine Villa gesucht hat. Sie ist dann so nachts wow. rumgefahren mit ihrem Freund und hat äh, die Villa gesucht, weil sie sehen wollte. Wahnsinn. Ähm, die ist richtig besessen von dieser Geschichte. Geschichte.
1: Ja, das ist ja auch, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich muss ja jetzt nochmal den Einstieg finden. Ich glaube, ich gucke mir erstmal das an, was Bushido sagt. Also und dann gucke ich mir, also ich hätte ja schon gerne, ehrlich gesagt, wenn Amazon, wenn Amazon ein bisschen pfiffig wäre, ja, ja? ja. ich als findiger Amazon-Mitarbeiter, <lacht> ich würde ja sagen, komm, wir machen eine von Bushido und dann, dann fragen wir nochmal die Abuchakas. dann machen wir die Gegenseite. Also, ja, den Bushido gibt
2: es ja schon, glaube ich, ne? Eben, ja.
1: ja. Ja, Aber jetzt wären die Abuchakas dran, würde ich sagen.
2: Ja, es gibt, da ist ja, dafür ist ja der uh, Spiegel TV YouTube-Kanal da, um da alles über die, über die
1: ganzen Clans zu erfahren. Stimmt, mir ist das ehrlich gesagt als Saga zu lang und zu kleinteilig. Wenn ja. ich das aufbereitet bekomme. <lacht> In einer großen Netflix-Serie, ja, siebenteilig, dann ist okay, aber hier muss man sich Infos suchen, da Infos, also Na, ich ich, weißt du, ich mache das schon beim, beim Ukraine-Konflikt, ich muss das jetzt nicht auch noch bei, bei Sachen machen, die völlig egal sind eigentlich. Das stimmt. Du bist ja, als du äh, dann vom
2: Niederrhein in die große weite Welt rausgezogen bist, ja. hast dann äh, POVI äh, studiert, Politikwissenschaft.
1: Mm. Bah, das Land war aber raus, Provi. Das ist wie furchtbar das nennt Aber das wir alle Provi. Wirklich? Ja. Nein, ich habe das noch nie in meinem Leben so genannt. Ja, ja, ja. Nein, wirklich nicht. Nicht. Aber Nein, irgendwie wirklich um dich nicht. rum wird's Provi genannt haben. Also das war in Trier nicht so irgendwie. Ja, ich wollt, aber auch da wollte wollt ich gerade hinkommen. Du hast hm. dann
2: gedacht, so als Niederrheiner, so jetzt äh, packe ich den Stier bei den Hörnern, jetzt hm. gehe ich raus in
1: die große, weite Welt. So was, dann,
2: was dann in der Stadt der Porta Nigra? Ey, wenn äh, du äh, aus Geldern
1: kommst und da aufwächst, dann ist jede Stadt äh, eine Weltstadt, ja. die mehr als 60.000 Einwohner ist hat. Ist auch die älteste Stadt Deutschlands, glaube ich. Ist ne, die älteste Stadt Deutschlands, karl mega geil. Ja. Ähm, 15.000 Studierende, Uh, relativ viel, also 15% Prozent, kann man ganz gut Nein. da ist Prozentrechnung <lacht> wirklich easy <lacht> auch geil und, äh, noch ein Vorteil checks <lacht> Check, Check. 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 nur checks einfach und ich wollte raus aus, äh, ein ein Grundsatz war auch noch zu sagen ich will raus aus NRW also das war für mich schon Ach, das, stimmt, das, ist ja. ey, das war mein Südamerika work and travel war war Rheinland-Pfalz ja. Und äh, ja, dann habe ich, dann war ich halt da. Und äh, das war, ehrlich gesagt, das hat mir total gut getan, weil ich da so, da sind, ähm, meine, meine besten Freunde habe ich noch bis heute von da. Naja. Und die sind dann auch mit nach Berlin gezogen, alle. Und es ist, ja. ist Trier, äh, gibt, gibt's, was ist denn das Linden von
2: Trier? Was ist denn da?
1: So nee, das, nee, nee, das gibt's nicht. Gibt's gar kein Bildesdienst. Also es gibt. Ach doch, naja. Also es gibt so, es, es also es gibt mehrere Städte, die beanspruchen für sich den Titel Stadt mit der höchsten Kneipendichte und Trier ist eine Stadt davon. Wirklich? Ja. Und es gibt die Judengasse hm. und äh, da gibt es äh, eine Kneipe nach der anderen und dann, ja doch, da, also es gibt immer mal so hier und da so coole Läden, würde ich sagen. Ja. Und dann Judengasse, das ist eher, eher ehrlich gesagt, ist es eher so die Feiermeile. Mhm. Aber so, ja, es gibt immer mal so ein paar coole Läden, würde ich sagen, genau. Aber nicht so das eine Viertel. Das kann man, es gibt keine Viertel. Okay, ja, es, es ist nicht so eine da große Stadt, was Viertel, also ja, nicht, ja. es gibt Viertel natürlich, aber ja, es ist ja, nicht ja. so dieses Na, ja, eine ja. Szene-Ding. So. Es, gibt, es gibt mal so drei, vier Szene-Läden, die sich zufällig angehäuft haben ja. in einem <lacht> Gebiet und das ist dann so eine Ecke. Ja, ja, eine alte, es gibt ja eher eine alternative Ecke, würde ich sagen. Ja, okay, genau. verstehe, ja. Ja.
2: Dann gibt es ja noch auf dem Marktplatz, gibt ja immer diese Weinbude. Mega geil, was mega geil ist. Was total geil ist. Ich, ich war mal vor, vier, vor drei oder vier Jahren habe ich mit Maria eine Radtour an der Mosel gemacht und da sind Ach, wir in toll. Trier gestartet und haben dann da abends an der Bude am Markt irgendwie schön Federweißer getrunken. Alles richtig
1: gemacht. Ja. ja. Das war echt also, deswegen, Trier im Sommer ist sowieso geil. Das hat Trier sehr gemein mit Berlin, finde ich. Das ist eine Stadt, die man eigentlich nur im Sommer erträgt. Ja. Ja.
2: Und das ist, das ist nur eine von äh, vielen Gemeinsamkeiten zwischen Trier und Berlin.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ja, ja, Sonst, äh, ja, ja doch. Beide, beide haben, glaube ich, fünf Buchstaben. <lacht> beide Namen. haben fünf Buchstaben. Ja, ähm, ja hatten mal eine ähm, bedeutende Zeit. Absolut. Und, ja, eine bedeutende sozialistische Zeit sozusagen. Äh, stimmt, eine bedeutende sozialistische
2: ja. Zeit. Ja, doch, da kommt schon viel zusammen. Naja, ja. Kommt viel zusammen. Das ist ja in Trier, was, mich, was ich an Trier mal so faszinierend finde, ist,
1: dass da wahnsinnig viele Leute zur Arbeit nach Luxemburg pendeln. Extrem viele und ich habe das natürlich auch gemacht. Ich bin nach Wasserbillig gefahren. Wasserbillig ja. ist schon Luxemburg. Und da ist man dann hingefahren, um zu tanken. Ich weiß gar nicht mehr, warum bin ich denn da hingefahren, um zu tanken. Ich hatte kein Auto. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich wollte den großen, ich glaube, ich wollte einfach diesen großen Tankspaß mal mitmachen. Ja. Da, ist man, da wird man ja zum Schnäppchenjäger. Wenn man da, nein, ich glaube, das war dann das Auto meiner Freundin oder so, und dann bin ich da immer hingefahren zum tanken. Genau, und genau, musste ich da manchmal tanken. Und äh, dann habe ich da LKWs bewacht. Äh, das hast du ja, mal also als, als Nachtwächter äh, genau. sozusagen. Da war ich Nachtwächter. In, in, äh, in Wasserbillig, in Luxemburg? Nee, gar nicht. Da habe ich nur getankt, um dann mit dem Auto zu meinem anderen na, Ort Trierer, zu fahren.
2: Äh, -Job zu fahren. Genau. Das, ich fand das an Wasserbillig immer so faszinierend, dass, also weil, was mich
1: daran so äh, umhaut, ist. Sechs dass, Tankstellen gibt es ja. Wir sind teilweise zu sechs <lacht> manchmal dahin gefahren. Ich weiß auch nicht, wo, in Trier ist nicht viel los. Ja, das ja. muss man halt auch mal sagen. Ja, klar. Aber
2: dass es in Luxemburg überhaupt noch einen anderen Ort außer Luxemburg gibt. Das stimmt, ja, ja.
1: Es gibt noch, es ist, es ist ein bisschen wie mit dem Saarland und Saarbrücken.
2: Ja. Ja. Aber da ist Saar Louis kennt man ja noch. Das ist die das, das Absolut, schon, ne, man Metropole. Man eine Metro <lacht> <lacht> die, die Metropole.
1: Die Saarmetropole. Ganz wichtig, das dass man das Wort Saar vor alles hängt. <lacht> was
2: man im Saarland antrifft. Ein Freund von mir, der kommt aus Trier, ein alter Bekannter und der äh, hat dann auch immer in Luxemburg, beziehungsweise da am Dreiländereck irgendwo, da gab es irgendwie so eine Art amerikanischen Supermarkt, wo der immer so Sachen eingekauft hat, bevor das hier so hip war, dass es in mhm. jedem Späti irgendwie Reeses gibt oder sowas, mhm. äh, ist der immer da nach Luxemburg, da in diese in diese Ecke gefahren, weil es da dann so diese super special Läden ah, ja, gab okay. und so und ja. Duty Free war ja früher noch an, der, an, an den Grenzen.
1: Ich hätte auch gerne sowas, also es gibt ja, es gibt ja mehr Leute, die lassen sich das importieren dann aus den USA das gute das noch mehr gezuckerte Müsli oder so ich ja. habe das irgendwie nicht finde das aber kultig ja. <lacht> <lacht> ist ja auch ich finde das richtig crazy. kultig ja, ja, und, ich wär, <lacht> und ich und ich wäre auch gerne so ein kultiger Typ ja. der das aber so bist du leider nicht nee bist halt ich muss ich muss manches, ich bin halt Niederreiner komm da nicht raus meine Freundin kauft manchmal dieses wie heißt denn dieses komische Maggi zum Streichen uh, Marmite ja aus England ist und es. genau ja. und da gibt es nämlich so einen englischen Laden und dann gehe ich da manchmal rein und dann kriege ich ein bisschen was von diesem, vom Kultfaktor <lacht> kriege ich ab weil das so wirkt als wäre ich dieser marmaid kunde aber, aber englische Produkte haben aber geil das fast wusste gibt fast
2: gar keine englischen Kultprodukte
1: ja, aber geil, dass du es wusstest, dass Mama jetzt so ein, ja. äh, wenn ich sage Magi zum Streichen, Na, dass ja. du dann ist weißt du ja auch was so ein, eine so ein ne? sozusagen. Super strange einfach. Ja, das ist schon, wirklich aber, sehr strange. Ja. Ja. Ähm, nee, was, was auch Englisch strange ist, sind, ja. die,
2: sind die englischen äh, Quality Street Bonbons. Kannst du dich an die erinnern? What die what waren immer in so, einer, in so einer lila Dose mit so einem äh, Comic-Nussbein. Ja, bin ich auch. irgendwie
1: kein, ja. Also bin also ich süß. So
2: Süßwaren süß, süß sind gar nicht deine Welt. Gar nicht meine Welt. Nö. Nee. Nee. So, so, lieber so ein schönen Hering. Schön, ja, schön. Wenn, äh, ja, wenn ein schön, am Niederrhein so am ja, Zug Rollmops mal. Ja, ja.
1: <lacht> ja, warum nicht zur Feier des Tages? Warum denn nicht? Ja, schön salzig muss es sein, das ist klar. Du bist dann zu, äh, für Politikwissenschaft
2: nach, äh, nach, nach Trier. Trier gegangen. ja. Und äh, hast dann in Trier aber auch. Ähm, Danke, ähm, dass du Politikwissenschaft gesagt hast. Ja, ja, sehr das gerne. ich dir hoch an. Sehr gerne. Hast dann in äh, Trier auch ähm, Theater gespielt. Bist dann in, in ja. ein Ensemble gegangen. Ja. Ähm, mit dem Namen Theaterumriss. Ja. Äh, das ist ein freies Ensemble. <lacht> ich ja. habe mal im Internet nach denen geguckt. Ja. Die haben auch eine Facebook-Seite. Oh, wow, gibt die noch? Ja. Und die okay. Facebook-Seite hat äh, 33 Follower. Ja. Und 31 gefällt mir es. Ja. Das Also ein ganz zwei guter Folgen, Schnitt. denen eher so.
1: Undercover. Die, genau, die folgenden eher so skeptisch, <lacht> wissen noch nicht, was sie davon <lacht> halten sollen, aber behalten das im Auge. Okay, das <lacht> <lacht> ja, also. Ja, und man muss sagen, wir haben da auch viel kritisch begleitet, ja. als Theaterumriss, muss man ja sagen. Aber, die Gegenwart also, nämlich. Mhm.
2: Also, aber, aber, aber mal im Ernst, das ist ja schon ein Ensemble, das in Trier bekannt ist und
1: das in Trier irgendwie auch äh, ja. wichtig ist für die Theaterszene. ich Also jetzt also es war so, wir waren in Trier, hatten Bock auf Theater und es gab nichts. Ja. Und auch nicht das, worauf wir Bock hatten. Wir ja. hatten natürlich schon irgendwie Bock auf abgefahrenen Scheiß. Und dann haben wir das selber gemacht und ähm, mit meinem ähm, sehr, sehr guten Freund Roman. Ja. Und äh, Roman ist dann Roman ist Regisseur, ist mittlerweile auch hier in Berlin. Genau. Und äh, der hat das dann ins Leben gerufen. Und dann haben sich da Leute um ihn geschart. Und dann haben wir da so, das war dann so meine, mein Erweckungserlebnis quasi. Aber, aber äh, was, habt ihr denn, was habt ihr denn
2: gemacht als Theaterumriss? Was habt ihr denn? Wir haben, wir haben
1: Stücke gespielt. Aber Theaterstück so, gespielt. Aber,
2: aber von was für Stücken sprechen? sprechen wir jetzt von, von Boulevard im äh, mm -hmm. Orient oh Express Gott oder sind wir hier bei Regie-Theater mit? Wir sind hier richtig. So nackt über die Bühne und so. Ja. ja.
1: Wirklich? Ja, also es war jetzt nicht nackt über die Bühne, aber es war schon, ich würde sagen, und in viel der. Schreien und so. Ja. ja. Also es war schon, also es gab eine Vorstellung, ähm, die war, das war Sarah Kane. Also, Sarah Kane ist schon auch so. Ja, ich glaube, man sagt posttraumatisches Theater. Also mhm. es, so, es gibt ja da eigentlich nur noch Textflächen. Du kennst ja. Sarah Kane? Nee. Okay, also es ist so eine äh, relativ bekannte Dramatikerin. Also muss man ja, ja nicht kennen, aber ja. nur so, es so werden vielleicht ein paar kennen. Und äh, die auch mittlerweile, ich glaube, die sich umgebracht hat auch irgendwann tragischerweise. Also mhm. auch relativ viel, auch, es geht auch um Psychose und große Depressionen ja, und ja, so. Und auch ein Thema des Stücks. So, <lacht> Naja, das gab es. Eine große Textfläche. Ist, also du musst dann auch wissen, wie, wie inszeniere ich das hier eigentlich alles, den Quatsch. Also ja. das gibt, es gibt ganz wenig Vorgaben und dann gab es bei uns ähm, in der WG, gab es einen Dachboden, der war nicht ausgebaut und da haben wir ein ganz großes Bett genommen, das Bett war die Bühne ja. und da das war unser, das war ein Drei-Personen-Theaterstück dann und es ging um den Krieg. <lacht> Wenn man das jetzt so erzählt, das klingt so absurd, das klingt so wie so eine Erzählung. als hätte man sich das ausgedacht, ja. aber nee, es war so, es war auch gut, also es war, wir haben uns dann da angemalt, <lacht> naja. war, es war ne, wild, also, war eine wilde Zeit, aber es hat total Bock gemacht, es hat total, ja, es war Wahnsinn, wir haben das wichtiger genommen als die Uni, ja. wir haben das unfassbar lang gemacht, wir haben teilweise acht Stunden lang am Tag Theater gespielt und es war wichtig für mich, ich hab, bin da total dran aufgegangen. Also manchmal, also weiß ich weiß nicht, mit ein bisschen Abstand, das klingt alles ein bisschen, bisschen pseudo-intellektuell oder so, aber so waren wir, glaube ich, gar nicht. Also, ja, weiß nicht ich nicht, so, ich vielleicht mein, waren wir das, keine ja, Ahnung. Halt, Ich
2: finde das auch nicht pseudo also ich meine, so äh, wie man halt Dinge als, weiß ich nicht, Anfang, Mitte, 20-jähriger Pobi-Student -Pobi ja. <lacht> intellektuell erzählen will, sozusagen. Ne? Genau, also, aber, ist, äh
1: ja, genau, aber wir hatten einfach auf der Spaß an Lust, da Theater zu spielen. Ja. Also wir hatten uns da nicht... Ja, und wir haben das auch mehr für uns gemacht. Also, es ist uns auch noch aufgegangen. Also, das Publikum blieb verstört zurück. Ja, das das ist war schon mal, so. Das schon mal gut. Das war super. Ja. War natürlich super. Ja.
2: Ist das, aber war das nichts, was sozusagen, was dir dann so gut gefallen hat, dass du gedacht hast, dass du das lieber weiterführen willst? Also Schauspielerei, Theater,
1: ernste Stoffe, harte Stoffe und so weiter und so fort? Ja, das wurde dann irgendwann nichts mit der, Aber ich wollte ja schon eine Schauspielprüfung machen, mhm. habe ich dann auch, also man musste, ja, man muss ja, um an eine staatliche Schule zu kommen, dann Schaus ne, eine Prüfung machen ja. und die habe ich, das wurde nichts irgendwie, also man muss vorsprechen, was heißt eine Prüfung machen, man muss vorsprechen ja, ja. und so und da wollte mich irgendwie keiner von den staatlichen. Dann, hast du an mehreren vorgesprochen? Ja, ja, klar. Wo hast und, du vorgesprochen? In Hannover zum Beispiel. Ah, ja, ja, gut. Ja. So, brauchen ja, wir, das gut. Ja, war wahrscheinlich der Dialekt. Ja, ja. denke ich auch. Und äh, Leipzig habe ich vorgesprochen. Essen ja. habe ich vorgesprochen. Ja, ähm, also Essen wollte ich
2: auch früher hin. Volkwang. Genau, Volkwang-Schule. Genau, wollte auch ich eine sehr, sehr äh, renommierte, sehr
1: renommierte ja. Schule. genau. Ähm, genau, und dann habe ich das irgendwann gelassen nach drei, vier Versuchen. Ja. Was relativ wenig ist. Also, man, es gibt ja Leute, die machen das 20-mal, 30-mal. Ja, ne? Die Touren so richtig. Verbrückt, rum. Äh, da, 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 also ich habe. Ja, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen fast so wie so, ähm, wie so, junge Leute so ihren Stars nachreisen. So reisen die dann von Ort zu Ort und ja. das ist eine richtige Community mittlerweile. Und dann hat es einer geschafft, also wirklich so ein bisschen wie, ne, das ist ein bisschen eine Stimmung wie bei DSDS draußen. Ja. So vor dem, wirklich so vor ja. dem von dem Gesang und so. Oder bei Germany's
2: Next Top Model, wo Oder die Germany's, so viel miteinander abhängen und so. Genau, wo naja. die so,
1: ja, so ein bisschen so war es. Und ich habe immer gedacht, so, boah, ich möchte gar nicht Teil von dieser Gemeinschaft sein. Ich naja, finde das irgendwie ich. alles nicht. Naja. Ja, nicht cool, weiß auch nicht. Ja, also ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht mein Ding und die mochten mich nicht oder wollten mich <lacht> nicht zumindest. Ja, ja. Und ich habe dann auch gemerkt, ich spiele gerne lustig. Ja. Die haben auch gesagt, also die haben sich halt kaputt gelacht, haben gesagt, nein. Und ich habe gedacht, hä, aber ihr habt doch gelacht, was, ja. was ist euer Problem? Und was wollen die nicht? Ja, nee, war nicht, war nicht das Thema. Naja, hättest du ja. besser
2: Sarah Kane vorbereitet, Sarah-Kane-Monologe vorbereitet?
1: Ja, ich habe ja, ja, nee, und dann wollten die ja dann auch immer was, dann haben die auch gesagt, was sie wollen, musste dann immer ein klassisches, mhm. ein zeitgenössisches, ah, ja. die, genau. oder gab es verschiedene Rollenangebote, also es gab Weißt du noch, so, was du vorbereitet hast? Du es gibt so Bücher, hast? es gibt so Bücher, wo dann so drin steht, 100 Monologe für die Schauspielschule, ja, ja, ich weiß, ja, und die ja. muss man dann, genau, dann gucken, die blättert man dann durch. Ja, ich hatte äh, was von Büchner, mhm. und ähm, dann war ich sans juste, also jemand, der so rechtfertigt, äh, warum die ähm, französische Revolution Schon jetzt halt sehr viele Menschen töten muss. Mhm. So, das ist ein fantastischer Monolog. Ganz lustig. Aber so ein bisschen Pipe
2: Fiction quasi. Aber es ist schon
1: unfassbar brutal und böse, ja, bösartig, ja. Ja, aber sehr gut geschrieben. Und das hat, da hatte ich dann schon Lust drauf, aber das ähm, hat man mir, glaube ich, nicht so abgenommen. Mhm.
2: <lacht> dann ist ja sozusagen der nächste Schritt äh, gewesen, oder vermutlich der nächste Schritt gewesen, dass du so diese äh, Slam-Geschichte für dich entdeckt hast.
1: Ja, genau. Ja genau das oder das lief sogar parallel dazu aber genau wo ich dann auf jeden Fall selber mit eigenen selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne stand und festgestellt habe das ist noch mal noch mal mehr mein Ding weil da kommt auch ein bisschen zusammen dass ich auch für die Bühne schreiben kann ja und das ähm, das war mir nicht so klar also ja wir haben mich da ausprobiert halt ne <lacht> ja wie weiß man ja immer alles ja, ja, nicht man hat es sich nur gedacht irgendwann ja Bühne das irgendwie macht es Sinn aber keine Ahnung in welche Richtung es da so geht so als ganz großes Ding hatte ich mal, oh, vielleicht ich ja dann, bin ich dann irgendwann mal sowas wie Harald Schmidt oder so. Ja. Aber so ein Tag, wie man das halt hat, so mit 16 oder ja. 14 oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber hast du Aber Man hast weiß ja
2: nicht, wie man das wird. Nee, nee, eben. Es ist ja. Ja, es ist ja auch ein erfundener Beruf, so. es ist es ein ist ausgedachter ne, Beruf. ist ein ausgedachter Beruf, ja. ja. Aber hast du dann so mit 14, 13, 12 irgendwie schon, bist du sozusagen auffällig geworden, dadurch, dass du viele Sachen geschrieben hast oder dir ausgedacht hast? Nee, auffällig
1: war, ich bin einfach nur auffällig. <lacht> ich war einfach verhaltensauffällig. <lacht> sehr auffälliges Verhalten und das war, das das hat geht auch wieder rein, aber auch schnell, muss man ehrlicherweise sagen. Es geht schnell, Geldern, klar, ja, es, der aber, der hat schon drei Sätze gesagt heute. Ja, genau, nee, aber das war dann so, ähm, ja, nee, ich war dann einfach ein bisschen Klassenclown und dann habe ich aber in der Schule schon auch dann Schultheater gemacht mhm. und dann hatte ich auch noch ein bisschen da ein Ventil, das, mhm. das war super. Ja, verstehe. Ja, ja. Aber da, da, da hast du noch nicht so
2: viel geschrieben. Da hast du noch? Nicht nee, geahnt, bin dass doch ein
1: bisschen geschrieben, schon. Ich wusste, dass ich gut ähm, schreiben kann. Also für die Verhältnisse. Naja, Man klar. kriegt ja ein Feedback, so wie ist, wie ist dein Aufsatz. So, naja, genau. ne? naja. so, und da wusste ich, ja ja, das ist, das liegt mir schon so halt das schon aber nicht das ist ja alles so weit weg das gibt es ja nicht also es gibt ja relativ klare Vorstellungen wie wird man jetzt Richter oder mhm. Anwalt oder mhm. Arzt meinetwegen oder Verkäufer oder Bäcker mhm. aber nicht ähm, ja wie wird man wie wird man denn Schriftsteller oder Schauspieler ja. oder so das sind ja ganz komische Welten ich kann deswegen verstehe ich auch total warum ganz viele aus so einem Elternhaus das machen weil die da viel mehr vertraut sind und für die das ein viel normalerer Weg ist das zu machen mhm. da hat man ja also ich habe bei der bei der Beratung Berufsberatung habe ich als Empfehlung bekommen: Pfarrer. Der Weil das ist da drin. Der ist nicht, der ist, Podcaster
2: war da nicht drin. Ja, ja. Aber Pfarrer ist ja auch so ein bisschen, ich denke auch manchmal so, ich hätte auch, ich hätte auch einen guten Pfarrer abgegeben irgendwie. Einen coolen ähm, Pfarrer, ne? Ja, da hat man auch immer so seine wöchentliche Show. True. Ähm, ja. Und da kann man irgendwie, kriegt man sogar ein Haus gestellt. Mhm. <lacht> Eigentlich ist das ganz geil. Das ist so eine feste Biene, festes Ensemble.
1: Ach ja, so, ach ja warum nicht so ein, so ein Pfarrer, der insgeheim nicht an Gott glaubt, das hätte ich auch werden können. Ja.
2: Ich habe dann, dann habe ich so geguckt, Uh, so, weil ich habe ich hab früher viel Zeit in der Kirche verbracht. So bei uns. Ich komme mm -hmm. aus Wesseling, das ist da zwischen Köln und Bonn, so ein ah, Kaff, ja. und Katholisch natürlich. Äh, nee, ja? evangelisch. Ach, wirklich? Ja, ja. Ach, crazy. Okay. Und habe äh, hab viel Zeit in der Kirche verbracht. Wir hatten auch eine coole Fahrerin und so. Und ich war aber so viel mit dem CVM. Ich bin dann auch so auf Ferienfreizeiten mit denen gefahren und so ein Zeug. Pfadfinder? Nee, CVM. Pfadfinder waren katholisch. Aber bei den, äh, bei den Protestanten ja. gab es den CVM, das war viel freier als die Pfadfinder. Da hat man sich einmal die Woche getroffen im Keller der Kirche und Videos geguckt oder irgendwie ab Ja, das habe ich so. auch gemacht. Aber ich habe immer gedacht, das sind die Pfadfinder. Nee, die Wadfinder, da ist so richtig mit, hier, hier, wo geht die Sonne unter und so irgendwie. Aber
1: hattet ihr auch so, eine, so ein Ding, so eine so Uniform? Nee, nee. Ah, Dann war ich vielleicht doch bei den Katholen. Ich habe das, <lacht> hab das gar nicht gemerkt. Bist du, bist du evangelisch oder katholisch? Gar nichts. Ja, ja. Nicht getauft. Aber ich war immer im Religionsunterricht bei den Evangelen. Ja, die waren interessanter, die waren etwas progressiver. Die waren ein bisschen progressiver, da waren auch immer die Lehrer dabei, die mussten noch was dazu nehmen. Weil, es sonst nicht, weil die sonst kein Lehrer werden konnten. Die waren so, ja, Deutsch hatten die, deutsche ja. Geschichte und deutsche ja. Geschichte war zu viel. Aber Rally brauchten die noch und dann haben die Rally noch dazu gemacht. Ja. So, weißt du so. <lacht> und dann, dann, dann habe ich mit einem, dann haben wir mit einem Rally-Lehrer einfach immer über Theaterstücke geredet, weil der Theaterstücke so mochte. Ja, ja. Und dann haben wir mit, mit der Rally-Klasse haben wir dann so Theaterstücke besucht. Ich bin mal fast aus dem Religionsunterricht geflogen, weil, ich,
2: äh, weil die Lehrerin, äh, unsere Religionslehrerin, hat dann irgendwie so gesagt, so. Ja, äh, dann ging es irgendwie um Entscheidungen und Ethik und keine Ahnung, was die halt immer alle so. Und dann hat die gesagt, werdet ihr mal rauchen? Hat die dann alle Kinder in der Klasse gefragt, hat jedes Kind gefragt, werdet ihr mal rauchen später, wenn ihr groß seid? Aha. Und dann alle so, nein, ich werde niemals rauchen, nein, auf keinen Fall. Und, so. ja. und in meiner Familie, außer meiner Mutter, haben alle geraucht. Ich habe drei ältere Geschwister, alle geraucht. Mhm. Irgendwie. Und ich so, ja, keine Ahnung, kann sein. Und da war ich, weiß nicht, zwölf oder so. Ne? Sehr gut. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, kann, also kann ich Ihnen ja jetzt noch nicht sagen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber wenn du dir das jetzt vornimmst, dann wirst du das nicht machen. Ich
1: so, nee, ich bin zwölf, ich weiß überhaupt nicht. Wow, was hatte ich denn für eine Ahnung von der Welt? Ja. Was, wie <lacht> denkt sie denn, wie die Welt funktioniert? Dass man, ja. wenn man sich das nur vornimmt mit zwölf, dann macht man es nicht, oder ja, wie? Ja, eben.
2: Und ich dann so, hä, nee, das kann ich jetzt wirklich noch nicht entscheiden. Ach wow. Und dann, äh, und dann hat sie meine Mutter zu sich zitiert und hat gesagt: Ja, ihr Sohn, der macht ja irgendwie so Ärger. Und meine Mutter hat sich vorher so von mir erzählen lassen und hat sie gesagt: Warum denn? Und dann hat sie ihr diese Geschichte erzählt und dann hat sie zu der gesagt: Entschuldigung, aber mein Sohn hat absolut richtig geantwortet. Ja. Also was, warum Ich dachte ich?
1: sogar, der Turn ist an anders. Der Turn ist sogar, dass du eine gute Note bekommst, weil, oder ja, nochmal mal ja. willst. Ja, so so, groß, so ah, wie großartig. cool, dass er so weitsichtig ist, weil wir können das alle nicht sagen. Ja, ja. Es gibt so Umstände, die können wir nicht ab Das Weißt du, dass es ja, das ja. Sonnending wird? Ja, ja. Aber das ist ja völlig ja, dann, absurd. Ja. Ich war
2: ja oh, nicht Mann. folgsam genug.
1: Ja, aber ich, das ist schon krass, was, was es mancher für Lehrer gab, oder? Ja. Also Dass es immer nur so eine Prüfung gab, so, wo Lehrer gespielt haben, dass sie jemand anders sind. Ja. <lacht> ne? Ist ja so. Ja, und die und die sogar die ähm, Kinder jemanden gespielt haben, der sie auch nicht sind, dann ja. ja, kriegt ja auch alle Schokolade danach und das war so die große Prüfungsshow und danach haben sie einfach vor sich hin dilettiert, teilweise. Ja, ja, absolut. Oder? Da, ja da, absolut. Da gab es nie wieder danach jemanden, der da geguckt hat und dachte, was machst du denn da? Ja. Ich, fand, ich war auch so ein bisschen Klassenclown,
2: ich fand aber immer so, was ich immer mochte, waren so diese tough love Lehrer die so ein bisschen sie so strenger waren, aber du hast ja. so gemerkt, dass die dich trotzdem respektieren und so, ja. das fand ich auch immer
1: gut. Ja, fand ich auch gut
2: die dann auch mal so einen Schlüsselbund geworfen haben. <lacht> so. Hatten wir auch,
1: Schlüsselbundwerfer. Klar, ja. Ja. Klassisch, ne? Ja, absoluter Klassiker. Naja, ja. Also ohne Schlüsselbundabdruck <lacht> aus dem Musikunterricht zu aussehen. gehen. Ohne, also da hast du was falsch gemacht. Wer bist du dann? Ja. <lacht>
2: <lacht> und deswegen, ich habe immer so von der Kirche profitiert und deswegen habe ich wirklich auch, es gab auch mal eine Phase, wo ich ernsthaft überlegt habe, ob ich Pfarrer werden soll, weil es gibt mhm. so viele Benefits irgendwie und ich finde Kirche auch gut, ich finde auch Gott glauben gut sozusagen ähm, und deswegen wäre das für mich nicht die unrealistische Option gewesen, aber dann habe ich mal geguckt, was man dafür machen muss und dann muss man ja irgendwie äh, Latein, großes ja. Latinum, mhm. äh, Altgriechisch, äh, Hebräisch, das muss man, muss alle lernen, die Sprachen, bevor überhaupt das Studium richtig losgeht. Und dann habe ich gesagt, okay das Leute, ich übertrieben. Da bin ich Aber wenn raus. die
1: Anforderungen dermaßen hoch hochschrauben, also dann müssen Sie nicht wundern, dass, äh, so oder? Absolut. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich das Pärdo examen Ja, ey. <lacht> 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 ja ich fand es dann auch
2: übertrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann so viel ist mir dann leider doch nicht wert, um diese Sprachen zu lernen. Wie sind wir da jetzt nochmal gelandet über irgendwelche Umwege, Egal. Ja. Auf jeden Fall warst du dann eben in Trier und dann äh, hast studiert. Ja. Und dann muss es ja diesen Punkt gegeben haben, wo du, und du hast auch gerade eben gesagt, dass irgendwie deine ganzen Kumpels auch mitgezogen sind, wo ihr dann alle gesagt habt, ja gut, also jetzt, Trier haben wir jetzt durchgespielt, weil ja. das Interessante ist ja, du bist ja nach Berlin gezogen und hast da aber das Studium in Trier noch beendet, also so ja, ein Kernstudium sozusagen. Ich muss,
1: ja, ich hatte wahrscheinlich frei, also ich hatte alles zusammen, ich musste jetzt nur noch die Arbeit schreiben mhm. und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich von Berlin aus, weil ich irgendwie weg war, irgendwie war ich so, ich war so rastlos, ich habe so gedacht, so, hier ist irgendwie alles fertig jetzt. Ja.
2: Was war denn das Thema deiner Arbeit? Oh Gott, das habe ich neulich,
1: <lacht> ein Freund von mir hat die gefunden neulich, weil ich ihm das Korrekturlesen <lacht> Klar, gegeben habe. Das, ähm. Die Armutsperzeption von Linkspartei und CDU von 1998 bis 2010 im Vergleich unter, Be unter Bezugnahme oder unter Rückgriff auf ähm, verschiedene Armutstheorien. Irgendwie so. Mhm. Also, also ich habe eigentlich als zu der äußersten Pole sozusagen. Ja genau. Ich habe die Wahlprogramme durchgeblättert und habe geguckt, was sagt eigentlich CDU zum Thema Armut in Deutschland und was hat eigentlich die Linkspartei zum Thema Armut in Deutschland. Mhm. Ja und das waren dann kam, gab es überraschende Ergebnisse. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war wirklich. Das war der reine Fleißarbeit. Du wirst
2: nicht glauben, was auf Seite 13 steht. Ja, ist wirklich so. Also ja. <lacht> Also, so, also, relativ offensichtliches Thema, aber gab es trotzdem eine Erkenntnis für dich daraus oder war es einfach nur, ich komme, ich muss das Ding abgeben, ich schreibe einfach hier. Das ist ja tatsächlich auch, wenn du das so formulierst, als Thema relativ, also weil es ja so klar ist, sozusagen auch die Zielsetzung und auch ja. das Ergebnis eigentlich schon so klar ist, ja. ist das
1: ja auch relativ gut machbar. Als, ich hatte irgendwas über Bildungspolitik, das wollte der Dozent damals nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Dann hat er gesagt, ja, mach doch das. Und das war eingegliedert in einen Sonderforschungsbereich. Das war wichtig, dass wir das, dass ich sozusagen diesen Mosaikstein beitrage, mhm. weil es eine große Arbeit zu geben sollte. Ja. Und es ging um Armut, war Armutsforschung, ja, war, okay. das, war der große Überbegriff. Und dann habe ich das gemacht, ähm, weil mein Dozent das gut fand. Und dann habe ich da eine Note bekommen und dann hatte ich <lacht> endlich meinen Abschluss. Da war ich sehr zufrieden, sehr was, glücklich. Was war, der war eine Ziel, Fleißarbeit.
2: Was war der Ziel des Politikwissenschaftsstudiums? ich
1: hatte, hatte voll Bock drauf. Ich hatte voll Bock, was über Politik zu lernen, wie das alles funktioniert, ja. noch mehr. Ich hat, fand das immer interessant, war immer interessiert. Und ähm, ja, teilweise war das auch sehr interessant und teilweise halt eben auch gar nicht und teilweise sehr wissenschaftlich und sehr vage. Politikwissenschaft ist ja so ein Mischstudiengang und es tut dem leider oft nicht so gut. Also die Politikwissenschaft hat oft nicht so das gefunden, was eigentlich sie unterscheidet von anderen Fächern. Das klingt dann immer so ein bisschen so wie ein Journalist, der, der zu lange Sätze bildet. Ja. Das, ist, das ist manchmal so ein Politikwissenschaftler. Ja, Und irgendwie, also so, das ist so ein bisschen Soziologie, ein bisschen Rechtswissenschaft, ein bisschen Wirtschaftswissenschaft, so ein bisschen alles zusammengesetzt. Gibt da coole Leute, aber so insgesamt war es so, ja okay, war ernüchternd, würde ich sagen.
2: Aber hast du jemals dann überlegt, daraus abzuleiten, sozusagen äh, auch selber in die Politik zu
1: gehen? Also ich habe schon auch so Hochschulpolitik mitgemacht und so und es gab auch schon mal die Überlegung, ah, mache ich was in der Politik? Aber da habe ich bei Hochschulpolitik gemerkt, nee. <lacht> Das kann ich gar nicht so gut. Ja. Also in, Bohren in, dicker Bretter. Ja, genau. Und dann so in der Gemeinschaft immer dann so Entscheidungen treffen ja. und so. Das war, Da habe ich dann gemerkt, das können andere besser als ich. Das, also, das ist, ich kann gut so Berserker-mäßig sagen, da geht's lang und das machen wir jetzt. Aber sobald dann jemand, sobald dann so Gegenrede kommt, denke ich mir, ja gut, dann machen wir es nicht, nö, egal. Macht dann einen Scheiß alleine. Und wenn, wenn standup auftritt, perfekt, ja? ja. Also ich, ich da was und wir haben eben einen guten Abend, so, ähm, und da sagt ja keiner, nö, ich, äh, ich finde es nicht so ja. gut. Gibt's, gibt's nicht auch so, aber hast du nicht manchmal auch so Hackler die dann so,
2: diese so Sachen reinrufen, ja. weil sie dich irgendwie aus der Ruhe bringen wollen oder aus der Routine bringen wollen? Ja, so?
1: ein, zwei, also wenn Leute ein Ticket für mich kaufen, eher weniger, aber mhm. manchmal auch, weil die es dann zu lustig finden oder manchmal zu doll sind oder ja. so. Oder auch der Klassiker, Leute lachen manchmal crazy, ne? Ja. Das ist, das kann man <lacht> leider, das ist eine ganz schwierige Situation, damit umzugehen, finde ich, weil, also die können ja nichts dafür <lacht> Aber die haben so ein unsozialisiertes Lachen, sage ich mal. Also es gibt ja Leute, die sozialisieren ihr Lachen, finde ich. Ne? Ja. Man, oder? Finde ich schon. Ja, also es man, macht,
2: macht, ich, ja, man, man merkt auch an sich selber manchmal so über die Jahre, so ja. nach so, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren oder so, irgendwie hat sich mein Lachen verändert. In ja. in, in, irgendwie lache ich anders als genau. noch vor, vor fünf Jahren. Also
1: ein Weihnachtsmann zum Beispiel, der, der lacht halt so hoho. Ho, ja. ne? ja. Oder so hohoho. Ho, ho. oh. so, <lacht> Und ich denke ja. mir so, der hat sich das wahrscheinlich auch irgendwann angewöhnt, weil er der, weil er der Weihnachtsmann ist. <lacht> so und ähm, der aber weil der, der lacht er nicht ha, ha, ha. so und so lachen ja manche Leute wo ich ja. denke ja wow aber du musst ja übertreib nicht deine Rolle ja. Das, ja, du bist ja mit anderen noch lach doch wie die aber glaubst du manchmal dass denen dann auch keiner Bescheid sagt weil es genau das ja habe ich halt gedacht genau sind, ja. das habe ich halt gedacht so aber naja so also, und dann muss man dann irgendwie gucken wie man das managt man kann es kurz ansprechen kann gucken können die sich kontrollieren und dann meistens nicht ja. Und dann denkt man sich, okay, dann müssen wir das jetzt alle hier gemeinschaftlich ignorieren. <lacht> Glaubst du, das ist ja das auch schön. Ich meine, ist ja, auch ja. geil, wenn sie lachen und so. Das ist halt so ein bisschen so, die ja, wollen ja. auch nicht stören. Ja, müssen wir jetzt mit umgehen. Ist, ist in Ordnung. <lacht> und dann gibt es natürlich die Fraktion, wenn du dann, wenn die nicht, ähm, nicht Tickets gekauft haben, die, einfach so, ich bin bei Open Minds, bin ich auch häufig. Ja. Und da war jetzt neu, zum Beispiel so eine Gruppe erst, da waren dann so drei Leute, die fanden sich halt geiler. Ja. So, das und natürlich, natürlich dann so im Halbdunkel, ne? So ja, ja. im Halbdunkel, da fühlt man sich immer geiler. Ja. Und dann, okay, oh. <lacht> Und das sind dann, oh, das ist dann immer richtig furchtbar. Und die, und die und das Schlimme ist dann, wenn der ganze Saal das auf einmal so eine Stimmung hat. Dann. Du meinst, dass es dann auch schnell ja, in deren Richtung Ja, es ist dann so ein bisschen kann, so Schulhof, es ist so ein bisschen richtig so ein Schu altes Schulhof-Ding. Mhm. So die drei coolen, mhm. so vom Schulhof, die, die versuchen so den anderen zu sagen, ja, das ist nicht so gut, lacht da mal nicht. Ja. Ja, ja. Ich so, hey, warum seid ihr denn da, Leute? Was, also, was habt ihr erwartet?
2: Ja. Das, 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 das habe ich zuletzt mal bei äh, Shahak gesehen, der, äh, dem das so ging. Der, hat ein, der, macht, der spielt ja nur fast nur Open Mics. Ja. Also geht jetzt mit Programm auf Tour. aber genau, ja. Hat so jeden Abend Open Mics gespielt und dann hat, ist er hier irgendwo in Berlin aufgetreten und dann saßen da, saß da so ein Tisch mit drei oder vier Leuten mhm die ihm auch so den Rücken zugedreht haben, die sich super laut unterhalten haben. Ja,
1: ich habe das gesehen, ich habe das Video gesehen, das war so gut. Das war so er, hat das, er hat das super gemacht ja, und total. super gemanagt, ja. so, also das, ich mag überhaupt seine Videos sehr gerne ja, ja, von ja, den, von den ganzen Sachen. Ja, ja, aber völlig verrückt, so Leute gibt's. Und, und ähm, also ich fand das richtig verrückt. Ich fand es richtig ich verrückt. Find, ja. also, man, also ich finde nicht, also man geht doch in kein, also das muss man sich mal vorstellen. Man geht zu einer Show, wo Leute reden. Ja. So, wenn es einem nicht passt, geht man raus. Aber sich mit dem Rücken dazuzusetzen und mit den anderen dann zu reden. Ja. Ach, also, da muss man, also ich glaube, die waren auch betrunken, aber ja. da, wo ich mir denke, so, aber wie betrunken muss man denn sein, so oft zu sein?
2: Ja, ich glaube, das war nicht nur Eiko, da war nicht nur Alkohol im Spiel. Ach, du oder? meinst,
1: die war, die war, ach so, ja,
2: okay. Also, ja, hat, hat er
1: erzählt? Ja, er hat es erzählt und vor allem er hat er um, äh, ja. gekokst. War das Kokain? Ich glaube ja. ja.
2: Und vor allem hat das, er es ja dann outgecallt auf Twitter, hat er dann das Video gestellt. Ja. Und die haben dann auf Twitter geantwortet.
1: Es ist völlig. Aber wie, wie lange sind die auf Koks? Ja. Also das ist... also hört es nicht irgendwann mal auf. Ja. Es ist, also ich würde ja vor Scham zerfließen. Ja, absolut. Oder? Ja, ja, absolut. Oh, da das ist ein krass. Video Manche Leute von, haben das nicht? Die oh. ist, ja. da ist einfach kein Scham. Das, das, ist, das ist echt ja. weird. Das ist echt schlimm, ja. Also von denen, genau. Und da muss man nämlich, da muss man dann lernen irgendwann, finde ich, weil sowas, so, manchmal passiert ja sowas, ja. dass man dann selber auch schamfrei wird. Ja. Also man muss dann leider selber so das ganz doll denen sagen offenbar, ja. weil sonst <lacht> nichts hilft. Ja. Ja. Aber hat du schon mal was vergleichbar Schlimmes oder aber ganz so heftig war es wahrscheinlich nicht. Nee, es war mal so jemand, der so besoffen war. Ja. Das war sehr unangenehm. <lacht> also wie jemand, der besoffen war, reingerufen hat und der ging dann zum Glück irgendwann in der Pause okay. der war das war ein bisschen das war so sofort ich habe den gesehen habe gedacht ach du Scheiße ja, ja, weil ich habe gedacht halt so, das ist hier die Frau ja. versucht ihn so er, seine Frau. Du hast sofort, also ich habe den drei Sekunden gesehen und ich wusste die gesamte Lebensgeschichte. Ja. Und ich habe gedacht, Scheiße, er ist Alkoholiker. Das ist hier eine ganz schlimme Situation. Ja, ja, so, aber ja, ja. das hat mich dann so schockiert. Also, vielleicht war es auch Projektion, aber ja, manchmal klar. hat man doch so, so Bilder, dann die ja, sofort ja. aufploppen ja, im Kopf. Und wenn ich so, ach du Scheiße, das hat mich selber runtergezogen. <lacht> Also bis zur Pause war es keine gute Show. Ja. ja und dann manchmal so Sachen, dann war ich im Mad Monkey, das ist hier so ein Laden, so der hat ja. jeden Tag Comedy und das ist dann eine späte Show und dann sind dann Leute besoffen und natürlich spreche ich die an ja. und dann habe ich den angesprochen und so und der wollte mir halt danach nochmal auf die Fresse hauen. Wirklich? Ja. Und dann auch wieder die Freundin, die ihn zurückhält. Ja. Tatsächlich, wirklich so. Oder der, also war kurz vor die, auf die, also war sehr aggressiv, sagen Na wir ja. mal so. Ne? Ja. war schon so. Warum hast du hast mich bloßgestellt. Ich denk, Digga, du hast dich bloßgestellt. Ja. Du warst da besoffen in der
2: ersten Reihe und hast reingerufen. <lacht> Da gibt es diese, diese schöne Nummer von meinem großen, äh, mein großer Stand-Up-Held, mein großer mhm. Lieblings-Stand-Upper ist äh, Bill Hicks. Ja. Ich liebe diese ganzen Bill Hicks-Programme, mhm. bevor es ja leider nur so wenige gibt. Und da gibt es diese schöne Nummer, wie er erzählt, dass er äh, irgendwo so im Bible Belt aufgetreten ist und so ein, und da er halt eben seine Christen-Jokes macht. Und dann äh, ist er danach nach der Show irgendwie rausgegangen, kamen so drei Typen, drei so Muskelpakete und hätten ihn dann so rumgeschubst so langsam und hätten dann so gesagt, hey, ey, Mr. Comedian. Wir Christians, we don't like what you're saying. Oh, wow. und, und dann hat er gesagt, so, forgive me. Und dann ah. wussten sie nicht mehr, was sie machen sollten. Wow. Und das ist, äh, daran erinnert mich das. Ach, schön. Na, ja, mich das sehr sehr schön. schön. Jetzt haben wir also den äh, jungen Till äh, Reiners, der schon so ein bisschen Slam macht, der jetzt irgendwie sein Politikwissenschaftsstudium abschließend nach Berlin gezogen ist.
1: Ja. Wo ich habe richtig viel Slam gemacht nebenbei, muss man dazu sagen. Aber, es, aber hast du
2: wirklich dieses Slam gemacht, das wir so als Klischee-Slam kennen? Also dieses, ich spreche die Sätze jetzt so
1: und danach geht der Text weiter und so. Dieses nee, ich habe nicht keinen Klischee. Übrigens ist es so eine, es oh, ist jetzt auch wieder so. Naja, ich sag's einmal. es einmal, es hat sich mittlerweile so eingebürgert. Ich glaube, es gibt keine Chance mehr. <lacht> Das Rad noch zurückzudrehen bei diesem, also die Veranstaltung heißt Poetry Slam mhm. und, der, und der Text heißt einfach Slam Text. Ja. Und weil viele sagen so, ah, oh, cooler Slam von dir. Und das ist die Gesamtveranstaltung. Ja, das ja, ist so okay, ein bisschen so, oder. als würde man zu einem Maler sagen, cooles Museum. Das hatte ich immer bei, bei, ich habe ja eine lange
2: Zeit gebloggt, ich war sehr aktiv in der Blog-Szene. Ja. Und dann haben Leute gesagt, ey, cooler Blog. weil Wenn sie einen Text von mir meinten.
1: Genau. Das, ist ja, das war ein Text, genau. aber der Blog ist das Ganze. Genau, so, naja. und so, genau das ist es. Ja, ja, genau, tatsächlich. Naja, <lacht> Na ja, das sind noch so alte Reflexe okay. irgendwie. Ja, ja. Aber, okay, Nee, habe ich nicht und habe äh, um auf deine Frage zu antworten, das deshalb nicht so diese ähm, klischeehafte Leier-Sache und auch mit Zeilensprung, Ja. Ne? und dann ja, frag ich mich, ja, ja, was das, das, ne, so, <lacht> irgendwie so, das ist ja so ein, so ganz komische, ja, komische, komische Jamben, ja, äh, richtig, die ja, ja, irgendwie ja. ganz... <lacht> Nee, das fand ich immer nicht so geil und hab dann auch, das war auch wirklich so eine Grundmotivation bei Slams aufzutreten, weil ich dachte, man kann auch die normal normal sagen, aber das ist sowieso auch eher so Lyrikern vorbehalten gewesen. Ich war eher so der Texterzähler und die waren alle, ja, die hatten auch so ein bisschen so ein manchmal so ein Ding mit mit Text. Genau, aber ich habe versucht, ich glaube, ich habe immer normal geredet. Das war das war mir wichtig, das war sozusagen mein Style. Ja. So wie, äh, oder, so, wie Sträter ja zum Beispiel auch. Also eben so ein oder Her Sträter zum Beispiel, genau. Mit dem ich zusammen angefangen habe. Genau,
2: das habe ich, zu, das hab ich äh, als er bei Jokes bei dir war, da habt ihr so ja. ein bisschen erzählt, wie ihr zusammen irgendwie genau. äh, ja. äh, euch auf, auf uh, Slams äh, kennengelernt habt. Genau. Und, irgendwie, ja. und er ja tatsächlich irgendwie gesagt hat, er weiß noch genau, was du für ein Longspiel, also er hat ja so ein fotografisches Gedächtnis und kann sich das irgendwie ja. alles, hat das irgendwie alles noch im Kopf. Ja. Wie schlimm das, total das, krass, das alles noch erinnern
1: zu können. Der hat jetzt bei dieser ähm, besagten Sendung, war der auch eingeladen und äh, hat dann auch ein bisschen erzählt, also auf der Bühne auch, wie das war, als wir uns kennengelernt haben ja. und hat dann wirklich noch äh, eins zu eins einen Satz wiedergegeben, den er sich noch behalten hat. <lacht> Wahnsinn. Ja, allerdings. Also das ist halt zwölf Jahre her oder so. Ja. 2008, was, was ist das jetzt? 14 Jahre. Ja, krass. Ja.
2: Aber dann ist ja, dann bist, hast du quasi
1: beim Slam dann so die, das, äh, dein Herz für lustige Texte äh, entdeckt? Fand ich mega, ich fand das alles super cool. Ich habe auch Slam geliebt. Ja. Ähm, das ist einfach eine Wahnsinnsbühne. Und da gab es viele Leute, die waren so ähnlich wie ich und mhm. die mochte ich einfach. Mhm. So. Aber das ist immer vom Blatt, man liest immer vom Blatt. Nee, man liest nicht, nicht immer vom Blatt, man kann auch Sachen auswendig lernen. Aber, ja. ich hab, aber dann hab, mir so schnell, <lacht> ja, das reicht auch vom Blatt. <lacht> Dann muss man sich ja jetzt kein <lacht> Bein ausreißen. Ja, absolut. <lacht> und, erst, und dann gibt es immer mal so Leute, so Störenfriede, möchte ich ja, fast sagen, die dann sagen: Wäre schon besser, wenn wir uns auswendig kann. <lacht> das lernt man dann halt erst später. Das ist tatsächlich das. das das Ding ist. Ja, ja. Das musste man dann alles wieder lernen, ja. Wie ist denn dann der Sprung vom Slammer zum äh, Stand-Up-Comedian? Ja, da, zum Beispiel so, ne? Dann ja. lernst du also, dann musste ich also die Sachen auswendig lernen. Ich war fertig mit meinem Studium, hatte nur, ähm, vorher nur so nebenbei schon Jobs angefangen, aber Jobs halt, so. Da war ich totunglücklich. Ja. Und, Was, ähm, was sind denn
2: für Jobs? So Texter-Jobs oder so? Oder
1: nee, so, ähm, Adressmanagement. <lacht> Also klingt erstmal da hab ich, cool da habe ich Adressen groß <lacht> rausgebracht <Ja. lacht> Nee, ich habe dann immer gesucht so dass wenn so doppelte Adressen wenn es doppelte Adressen gab habe ich geguckt Jetzt es ja so ich weiß ich merk's auch selber wie ich so boah ich habe nicht mal Bock es zu erklären es ist so fucking boring <lacht>
2: Anfängst von doppelten ja. Adressen. Aber
1: das, wir müssen jetzt das tatsächlich also doppelte viel Adressen. Doppelte Adressen, ja, ist der jetzt, sind es zwei verschiedene Leute oder <lacht> ist, ist da jemand umgezogen? <lacht> oh, das war so scheiße. Ich habe richtig viel Alkohol getrunken in der Zeit, ja. muss ich sagen. Ich bin richtig, bin richtig, dick, ich bin auch kann richtig dick geworden in der Zeit, weil ich so viel Bier getrunken habe. Ja. Ähm, <lacht> wirklich war, weil ich ja das war wirklich ein klassischer Bor-Out. Ja. Da haben auch irgendwann Leute zu mir, irgendwann haben auch Leute zu mir gesagt, Till arbeitet nicht so schnell, <lacht> weil es hört halt nicht auf. Ja. Es ist ja nicht so, also du machst halt die Adressen M, M, ja. Ja, und wenn du damit fertig bist, kommt N. Mhm. Und es ist nicht so, dass du bei Z fertig bist, sondern geht halt von vorne los. Es ist halt kein Job, wo du fertig werden kannst. Ja. Deswegen war es halt komplett egal, wie schnell man arbeitet. <lacht> und alle haben am Anfang gedacht, wieso arbeitet du so schnell? Bis dann irgendwann klar war, nee, also wir gucken ja auch YouTube-Videos und so. Ja. Und <lacht> ist nicht und dann, kon dann konnte ich irgendwann so ein Spiel ganz gut bei, bei Facebook gab es so ein also Spiel, Bijut Blitz heißt es da, also drei in einer ja. Reihe ist super. Mhm. So, das ist, ja. das, 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 zum Beispiel, das, ist, das erklärt so Adressmanagement, man ist sofort gelangweilt. Bei Bijut Blitz ein Satz reicht und du weißt sofort, wie es geht, und denkst dir sofort, oh, geil, oh, geil, ja, drei, und, drei ist okay. super, ja, drei in einer Reihe. Das sind ja wirklich drei, drei Sachen in eine Reihe kriegen. Ja. Aber da merkt man schon, die, in diesem einen Satz, die, allein dieser Elevator-Pitch hier, <lacht> ja, merkst du sofort, ja geil, lass das mit den drei Reihen machen, nicht das mit den Adressen. Das war sehr langweilig. Langweilig. Aber das mit den Adressen ist wiederum so eine
2: gute, eine gute Idee für, eine, für so eine Figur in so einer guten Komödie. Die kann erstmal in diesem Job feststecken, bevor sie dann äh, zum Leben erweckt wird. Total. Ich, ich habe auch
1: The Office gesehen jetzt, also das ja. ist Englische. Was mhm. äh, ja sehr
2: schön bei, bei Netflix
1: in der Vorschau als das Büro steht. Natürlich. <lacht> ich finde das eigentlich total geil. Ich weiß gar nicht, ob es so war oder ob ich es nur so wahrgenommen habe, dass man gar nicht genau weiß, was die machen man kriegt das erst Im spät raus und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man gar nicht weiß, wo was das Büro ist. Aber bei aber, also sprechen wir jetzt von der US-Version oder von Nee, der von der britischen. Achso, ah ja, okay. Und ich glaube, bei der britischen sagen sie es nicht. Ah ja. Das finde ich am schönsten eigentlich. Ja. Also bei der US-Abkannung ist, glaube ich, irgendwie so Papier, die machen genau. Papier. Genau. Genau. Aber ich finde, also das finde ich eigentlich nochmal charmant, wenn man. Oder auch so eine, das kann ja in Berlin genauso sein, so eine Agentur. Ja. Oder? <lacht>. Wo irgendwann, so, wo jemand so seit zehn Jahren arbeitet und irgendwann hat: Was machen wir eigentlich? <lacht> ich meine, was machen wir wirklich? <lacht <lacht <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Gleiches Meeting. flieg so, sofort raus. Achso, wir ja. stellen das hier so, in Frage. Okay, ciao. <lacht> <lacht> wenn du glaubst, wenn ich wichtig Ey, Kategorien. das mit diesem Warum gefragt, finde ich, weiß ich nicht. Bin ich 90er, sorry.
2: <lacht> okay, dann aber dann ist ja, dann war quasi die
1: Frustration so hoch, dass dir klar war, du musst irgendwas finden, was dich erfüllt. Genau, mir war klar, ich möchte das jetzt nicht nebenbei machen, ich will das hauptberuflich machen. Ja. Und dann habe ich also gesagt, ich habe ein Programm, habe eine Agentur gefunden zum Glück, die mich wollte, ja. die so ein paar Texte gesehen hat im Internet, gab es ein bisschen was bei YouTube und gesagt hat, okay, wir managen dich, hast ein Programm. habe ich gelogen und gesagt, ja, prima, in zwei Monaten ist ein Auftritt. Ja. Und dann war ich mega nervös. Fake <lacht> it till you make it. Fake it till you make it. Und dann stehst du da in Bad Belzig, im Jugendzentrum. <lacht> und äh, war wirklich, Bad Belzig. Ja. Und ähm, dann sind da halt 14 Leute und es ist alles... Äh, und dann habe ich nochmal gecheckt. Der auf, wie war der Ach, die waren wohlwollend irgendwie. Ja, aber wie warst du? Es war okay. <lacht> nee, es war okay. Also ich wollte vor allem auf 90 Minuten kommen, weil das war wichtig, das wurde mir gesagt. Man kommt auf 90, man braucht das früher, 90 Minuten. Früher war die Länge, ja, genau. Es muss, man muss auf die Länge kommen. Mhm. Und das, ich kam auf die Länge, sagen wir so. Hast du viel gefüllt? <lacht> viel, nee, ich, hab, also ich hatte auch genug Textmaterial sozusagen, aber ich habe manches auch noch abgelesen und so. Also es war wirklich... Ja, das war alles nicht so geil. Das war alles nicht so geil. Da musste ich echt lange Anlauf nehmen. Das hat Thorsten ja ganz sagen. schlau
2: gemacht, das mit diesem Heft direkt so zu etablieren und so.
1: Stimmt. Ja, der hat das irgendwie hingekriegt, total. Ja, das, das muss man sagen. Aber der ist ja auch zum Beispiel jemand... Der hält das ja auch zusammen dadurch, dass der auf der Bühne ist und einfach erzählt und ja. das ist halt mega funny. Ja. Das kann er ja auch. Ja. Ich glaube, wenn er nur vorlesen würde, wäre es schon wieder ein bisschen, also wäre er nicht so erfolgreich, wie er ist. Ich habe ihn so am Anfang quasi im Fernsehen, man
2: hat ihn ja dann im Fernsehen gesehen, der ist ja plötzlich aufgetaucht. Ja. Und dann hat man ihn immer wahrgenommen als der Typ, der jetzt mit seinem Heft vorbeikommt und was vorliest und so. Und bei genau. ihm war das aber immer cool, weil er so eben diesen Habitus hatte. Ja. Und weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern ganz früher, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, äh, Johann König ist ja auch immer mit so einem Heft aufgetreten. Stimmt. Und hat was daraus vorgelesen. Und da schien es eher so eine Gag-Nummer zu sein. Irgendwie so. da genau. Da hat sich so, ja, nicht so als cool Und sonst
1: gab es das irgendwie nicht so richtig, mhm. ne? Mhm. Nee, sonst haben alle Leute auswendig ja, das stimmt. irgendwas ja. gemacht. Ja, ja. 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 Naja, das habe ich dann auch irgendwann gelernt, dann, dass ich das dann wohl mal auswendig mache. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich krass. Also ich, finde das, ich finde das so äh, überraschend, wie ähm,
2: auf eine gewisse Art unkompliziert, das ja dann lief. Also, dass du zu einer Agentur gehst und sagst, hier.
1: Ja, das ist natürlich jetzt im, so. Es so ist im verkürzt, Rück aber ja, es ist ja trotzdem jetzt, auf, hab, eine, auf eine Art irgendwie. Rückblickend war das immer ein mega Ding, ein langer Kampf, viel Diskussion. Meine damalige Freundin meinte zu mir, mach das jetzt bitte, du, wirst total, du bist total unglücklich. Ja. Du musst es auch hauptberuflich machen, nicht nebenbei oder so einen Scheiß. Ja. So, mach das bitte nur. Und das war total wichtig so, für mich, dass ich das gemacht habe. Aber ja, nee, nee, das war gar nicht so. Und dann, ich war am Anfang super nervös. Hab gedacht, boah, krass, wann äh, läuft das alles? Dann saß ich immer am Handy, Jetzt weiß ich noch, dass mein so, so ein Kumpel zu mir gesagt hat, so, ey Till, du sitzt hier nur am Handy, was ist denn los? Ja. Und ich habe gedacht, ich warte auf Angebote. Ich war, also ich warte auf Auftritte. Meine, ja. meine Agentin hat mir immer Auftritte reingestellt. Dann habe ich halt immer gezählt, ob es das Geld reicht. Ja. <lacht> so, ne? Also ja. klar. So, ja, ja. Oder, weil es gab dann immer so eine Mindestgage und es ging dann auch, aber es war so: ach krass, okay, also geht das okay. Ja, und, dann, ähm, und du hast aber auch kein Gefühl dafür, warum das geht. Ja. Also, es ist ganz merkwürdig. Man ist dann auf einmal in so einer Kabarettschiene drin ja. und dann buchen einen Veranstalter, die ja nicht gesehen haben, die der Agentur glauben mhm. und dann ist man da in so einem Verteiler sozusagen drin.
2: Ja. Naja, verstehe. Ja. Und dann hast du ja auch bei der, äh, der Kabarett-Bundesliga mitgemacht. <lacht> Sowas zum Beispiel, <lacht> da macht man dann auch da mit. Ja. Und da warst du in, in, war das Finale in Trier, habe ich gelesen, und da bist du Kann angetreten äh, gegen, ich habe mir ihren Namen noch aufgeschrieben, ähm, Andrea Badei. Oh, Wahnsinn. Ba ja, Andrea
1: Badei, ja, richtig.
2: Und Andrea Badei hat auf ihrer Homepage stehen, äh, über sich selber, steht unter ihrem Namen und unter ihrem Foto steht, ja. poetisch verspielt, elegant, deftig, komisch.
1: So das gesagt. kam aus Duisburg, ja.
2: Naja, die hat so ein bisschen so eine Ruhrpottfrau gemacht, so eine Nummer Ja, und ne?
1: aber auch gleichzeitig Opern gesungen oder ja, ja so Arien, sag ich ja. mal, oder so. Chanson, würde man sagen. Ja. Ich glaube, Chanson. Ja. <lacht> Ja, das war so, dass ich da in dieser Kabarett-Bundesliga wirklich 15 oder so KleinkünstlerInnen kennengelernt habe. Ja, weil, weil jeder in jeder Stadt antreten musste. Das war in so jeder in, in jeder Stadt. Ich bin 15 Mal immer. Da gab es immer verschiedene Paarungen. Ja. ja, das war der Wahnsinn. Crazy. Ja, das war der Wahnsinn. Das ist natürlich auch, das ist ja so das, was man so Ochsentouren nennt, also was ja. einen, glaube ich, echt gut schleift
2: irgendwie so. Ja. vor allem vor so ein Publikum, das, ich meine das Publikum, das zur Kabarett-Bundesliga geht, das kann man sich dann etwa vorstellen, so das ist schon etwas gesetzter.
1: Das war gesetzter und ähm, da war auch oft nicht so viel da. Ja. <lacht> das war schon alles. Ja, das war schon alles schwierig. Das war schon die harte Zeit. Das war das sind schon die Auftritte, an die man den zurückdrängt, wenn man äh, heute da. Ja, vor mehr Leuten stehen und sich denken, oh ja, wie cool ist das, dass das jetzt so geklappt hat. Ja, klar. Wo äh, gab
2: es denn so diesen Punkt, ab dem du gemerkt hast, jetzt wird es irgendwie interessanter oder jetzt ist es irgendwie, jetzt, jetzt bin ich safer in diesem, in diesem ganzen
1: äh, Gedöns? Ich habe gemerkt irgendwann, ja, Geld ist, ähm, das geht alles geldtechnisch, mhm. also ich kann davon leben, ganz schnell ging das, mhm. aber auch, dass man so die Sicherheit hat, ja, ich, das wird jetzt wohl auch reichen. Die ja. nächste Zeit über. Das, ja. das, war, das war super, das ging relativ schnell. Aber dann war das einfach die große Frage, ja, aber wie geht's denn jetzt los? Ja. Also wird das jetzt immer so sein? Und ähm, ich glaube, da sind einfach so ein paar Sachen zusammengekommen. Das Fernsehen
2: wahrscheinlich dann einfach so ein Schlüssel. Bisschen
1: Fernsehen, aber das waren immer so Auftritte auch zum Abgewöhnen. Ja. Also ich finde Fernsehen ja unfassbar schwierig, da, ja. da gute Laune zu haben. Ähm, Bist, du Bist du bei Nightwash? Auch nee, bitte? da, das ist ein, das eine in der wenigen Sachen, die ich nicht gemacht oh, ja. habe, aber sonst so alle, jede Kabarett-Sendung mitgenommen, sozusagen, ja. also Mitternachtspitzen und so. Also erstmal toll, dass sie einer auch überhaupt einladen und so am Anfang. Und dann, ja, aber da, da sind wir auch wieder bei tatsächlich, diesen, bei diesen ja, tollen Kabarettisten, also, Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und so, Genau. Und diese alte Garde. Genau, ähm, aber dann musst du da halt auch liefern und das ist dann erstmal, also verrückt. Na. Also du kriegst es ja so auf der Bühne, dann hatte ich mal gute Abende, mal schlechte Abende ja. und dann nochmal im Fernsehen, dann kriegst du einfach nochmal, dann wird dir gesagt, ja du kannst den Marathon laufen? Und du bist so, <lacht> ja ich hab's einmal geschafft, ja super, dann mach jetzt mal mit Gewicht. <lacht> so ein bisschen so ist Fernsehen. Ja. Das ist dann so, hier hast du eine 20-Kilo-Weste und bitte. Ja. Und diese 20-Kilo-Weste ist die Aufregung. Ist all das so, Licht an, jetzt bin ich im Fernsehen. Ja, ja und jetzt, jetzt sei witzig. Ja. Und das Publikum ist hell erleuchtet. Auch immer furchtbare Situationen. Ja. ja, und das sind dann, das war dann schon sehr hart am Anfang, so diese Fernsehauftritte zu haben. Und ich glaube, da kamen irgendwie so Sachen zusammen. Wie der Podcast mit Moritz ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen. Das war irgendwann wichtig, das wurde mhm. auf einmal. Auf einmal kamen Leute, die haben gesagt, warum? der ist und ja auch, der ist auch im Radio Podcast, gestartet Radio der ist im Radio gestartet und genau und immer mehr haben diesen Podcast gehört und dann so und dann gab es so ein paar Sachen die dann so dann haben wir Moos und ich zusammen eine Sendung gehabt mhm. dann, ähm, dann gab es heute Show ein bisschen und dann, dann wurde das irgendwie so dann hat sich das so ein bisschen dann habe dann bin ich selber mehr aktiver geworden bei Instagram und ja. so und auf einmal ja haben sich da so mehrere Faktoren so zusammengefügt das das habe ich am Anfang nicht so gecheckt wie wichtig das ist ja. dass das nicht wichtig nicht nur wichtig ist auf der Bühne so, sondern auch das drumherum ganz wichtig ist. Du musst mhm. erstmal Leute dahin kriegen, dich überhaupt ansehen zu wollen. Mhm. So und dann musst du natürlich was abliefern können. Aber das, das reicht nicht. Ja. Das reicht gar nicht. Das war ja, das war mir alles nicht so klar. Es gibt zum Beispiel auch diesen sehr äh, beeindruckenden Auftritt von
2: dir äh, in äh, in der Anstalt, mhm. wo du äh, Björn Höcke äh, spielst mhm. und äh, aber wirklich die Nummer gnadenlos bis zum Ende durchziehst. Mhm. Gab es da nicht? Das habe ich mich gefragt, als ich es mir so jetzt nochmal angeguckt habe. Gab es da nicht irgendwo so einen Punkt, wo du gedacht hast: so,
1: Wenn ich jetzt hier gleich rausgehe, dann, bin, dann hassen mich alle? Nee. Nee, das hat total Spaß gemacht. Also, ich finde auch gerade bei der Anstalt, da checken das ja alle. Ja, ja aber
2: trotzdem, du hast ja so ein bisschen mitgespielt ja. und du
1: hast gesagt: so, Ja, klar, ihr klatscht jetzt hier alle nicht bei mir. Und dann hat ja auch wirklich keiner geklatscht. Ja. Es, gab, es gab schon so im Publikum auch ja, so, eine, ja, so, eine, so eine Irritation. Ja, aber das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Das war vielleicht ein bisschen, das war vielleicht so, äh, so ein bisschen diese Vorspielrolle, ganz am Anfang, weißt du, da habe ja. ich doch dieses Arschloch gespielt, da ja. habe ich doch erzählt, ne? von ja. Büchner und so. Ja. So ein bisschen so war der ja auch. Ja. Und das, hat, das war dann genug Togen, dass das diesmal funktioniert. <lacht> hat sozusagen. So, so ein Anti-Character. Nee, mag ich total gerne. Ja. Fand ich, nee, nee, hat total Spaß gemacht. Und die sind, also das Team ist super von der Anstalt und die ja, sind ja. äh, fühlen mich da sehr wohl und sehr zu Hause. Ja. Und direkt, habe ich mich direkt zu Hause gefühlt. Ja, und äh, auch, auch bei dem Publikum. ist ja eine Live-Sendung, völlig verrückt. Also ja. jetzt gerade nicht, wegen, aber wenn da Publikum sitzt, ist das live. Das heißt, die kommen nochmal vorher raus und sagen, seien sie bitte nett zu dem, der mhm. äh, ne? oder ja. so und machst nochmal selber warm-up und, und das Publikum ist dann schon so ein bisschen auf deiner Seite. Und da bin ich natürlich nicht als Björn Hörkel rauskommen Also, die haben ja, schon gesagt, gecheckt, ah ja, 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 der ist irgendwie, ja, ja. der ist eigentlich nett. Ja. Ja. Jetzt ist ja
2: Flamingos am Cotti dein aktuelles Programm, mhm. dein viertes Programm, äh, ja. dein viertes Solo-Programm, ja. was ja auch schon eine Menge äh, Holz ist sozusagen. So. Äh, wie wünschst du dir am ehesten, wie es weitergehen soll? Einfach die, glaubst, glaubst du, oder anders gefragt, glaubst du, dass du irgendwann nochmal irgendwas
1: irgendwo anders hin willst, irgendwas anderes machen willst oder anders machen willst? Also ich weiß immer, dass ich das schon bin, Stand-Up-Comedian, das würde ich mein Leben lang machen, glaube ich, mhm. das mhm. ist schon toll und das mit der Sendung ist, nee, also erstmal muss ich sagen, nee, erstmal das, also ich möchte noch ein bisschen was lernen, glaube ich, ja. noch ein bisschen lernen, irgendwie, wie geht es noch mal besser auf der Bühne, da, da habe ich noch lange nicht ausgelernt, glaube ich, da ja. kann ich noch viel machen und äh, ich habe zum Beispiel total Bock darauf, so Figuren zu spielen. Also immer mehr und auch mal angedeutet und so, und da ab und zu so reinzuschlüpfen. Also es soll jetzt kein so Figuren-Kabarett ja, werden oder so, ja. aber im Stand-up manchmal so Figuren zu spielen und da zu switchen, das finde ich schon noch mal sehr geil. So. Ja. Und mich da weiter zu... Nee, sonst äh, bin ich... Also jetzt gerade läuft es so gut, dass wenn das so bleibt, bin ich happy. Sehr schön.
2: Und das habe ich mich auch noch gefragt bei äh, bei Jokes, diesen Podcast von dir, den du für Spotify gemacht hast, mhm. wo du dich ja mit äh, KollegInnen unterhalten hast über Comedy, äh, über ja. Komik, äh, ja. wie erschafft man Komik oder so. Das ist ja. auch sehr lustig, der Beschreibungstext vom Podcast, äh, mhm. der war was passiert, wenn ein Stand-Up-Comedian die Bühne verlässt? Und noch wichtiger, was passiert davor? Wie formt sich eigentlich Humor? Und was ist die Geschichte hinter den Pointen? Wir werfen einen genauen Blick hinter die Kulissen der Comedy-Welt bei ja. der Beschreibungstext des Podcasts und ja. meine MitarbeiterInnen äh, haben mir hier dazu geschrieben, klingt das nicht wie der öffentlich-rechtlichste Beschreibungstext aller Zeiten? Ah, oh, wow, ja. <lacht> ja, das kann sein, ja. Aber oh Gott, das, vielleicht
1: habe ich ihn geschrieben. Aber, ne,
2: ja, so Texte haben wir alle schon mal geschrieben. Ja, so also müssen wir alle schon mal schreiben. Ja, das ist dann so, wenn einer sagt, komm, ich brauche schnell einen Text, dann schreibt man irgendwie. Ja. Aber,
1: aber was mich interessiert ist, stimmt ja. total. ist ein bisschen spaßbefreit. ist ja auch ein bisschen spaßbefreiter Angang. Ich glaube, dann im Podcast hört man, ah ja, das sind eben coole ja, ja, Gespräche natürlich. und irgendwie nett. Du ja auch aber du hast schon recht, das klingt sehr trocken. <lacht> du,
2: <lacht> ja, du, ja. Hast ja eine, du hast ja eine sensationelle Gästeliste in diesem Podcast. Es ja sind ja wirklich einfach nur die lustigsten Menschen Deutschlands äh, zu Gast. Es also ist wirklich der Hammer. Mhm. Ähm, aber was ich mich immer frage, weil, und aber ich kenne das nämlich auch, weil, bei uns zum Beispiel in, äh, bei dem Podcast, den ich mache, Gästeliste Geisterbahn, äh, da passiert uns das auch manchmal. Ähm, und ich habe das auch in anderen Podcasts schon Podcast-Ufo etc. so erlebt, dass, äh, wenn man so viel sich so mit dieser Materie Humor beschäftigt wie wir, ja. also Stand-Ups guckt und vergleicht und ja. alte Stand-Ups guckt, neu und so weiter und ja. fort, das wird, irgendwann wird's so fort, irgendwann wird es so ein technischen Nerd-Talk irgendwie, ja. wenn man so über Humor spricht und äh, kann man dann, weil du hast nämlich zum Beispiel mal im Interview gesagt, dass du eigentlich kaum noch, ich glaube das war sogar auch mit Sträter, dass du eigentlich kaum noch lachst, wenn du irgendwie, wenn du Kollegen zuguckst. Ja. Ist, ist ja, das ist so ein bisschen? So, es klingt so halt. doof, ne? Ja.
1: Aber ja, ich freue mich dann irgendwie anders. <lacht> ja, <lacht> es, ja. ja, wie wenn ich Musik höre. Ja. Ein bisschen so. Ist schon so. Ja, aber gibt schon noch doch, gibt es schon noch Sachen, wo ich lache. Es ja. gibt schon noch Sachen, wo ich lache. Aber jetzt es zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich jetzt da irgendwie Gastgeber bin und da stehen Leute auf der Bühne, dann achte ich voll drauf, so oh, hoffentlich kommt der gut an oder die ja. gut an ja. und alle haben eine gute Zeit. So, dann bin ja, ich eher so darum besorgt. Ja. Und, aber das ähm, ist ja Empathie, die ist ja auch, das ist ja auch total wichtig. Genau, ja, finde ich, ja. gerade als Gastgeber natürlich, absolut. das ist total, also, wir, also ich glaube, das haben wir alle, wir wollen immer, dass es den Leuten gut geht, also ja. das sind ja so zu harmoniesüchtige Menschen, versuchen <lacht> fremde Menschen, ey, versuchen fremde Menschen gute Laune zu machen. Ja. Ne? So ein bisschen ja, so, ja, so, ja, so, richtig komisch. So. Ja. ja, Naja, manchmal habe ich es noch, aber genau, nee, geht jetzt nicht immer, nee, muss da schon durch so eine Schicht durch, aber wenn ich was richtig Gutes sehe, dann lache ich auch. Ja, ja so ist es nicht.
2: Und du äh, bist ja jetzt Gastgeber von äh, Till Reiners Comedy Hour, heißt sie glaube ich? Äh, äh, Till
1: Reiners Happy Hour. Äh,
2: Till Reiners Happy Hour, genau. Ja. Äh, ein, ein Format, das äh, vor dir, äh, jetzt, glaube ich, fünf Jahre lang oder so, äh, Sebastian Puffpaff. Ja, Sieben, 60 lang. Sendungen lang. Ja, krass. Ja. Oder äh, 70 Sendungen. Sebastian Puffpaff äh, hat das gemacht, ja. Äh, der ja jetzt äh, TV total moderiert. Ja. Da bist du für ihn jetzt äh, hinterhergekommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, welcher job von dir wird jetzt durch jemand anders ersetzt also es ist ja wie so ein karussell wenn er jetzt zu, zu tv total weiterzieht und du seine Sendung übernimmst wer übernimmt jetzt weiß ich nicht stimmt, talk ohne talk und ein gast oder so nee gibt's noch nicht nee ich, hinterla ich hinterlasse noch keine leerstelle ja. also wenn ich jetzt sterbe
1: sind wir ehrlich freunde dann wäre mir total wichtig wenn du noch mal guckst ich habe nämlich hier ein carsharing car gemietet Oh ja. ja dann wenn du an ich, mein handy hast... gehst ja. Und das beendet die ja. Miete. <lacht> du hast es reserviert. Du ich glaube, glaub, die Ersten, die sich melden, sind diese Carsharing-Leute. Wahrscheinlich. Das sind, das sind die großen, das ist der, die Lehrstelle, die ich hinterlasse. Ja, aber ja. es ist ja ist natürlich auch ein gutes, ein, guter,
2: ein gutes Mittel, um festzustellen, ob du noch lebst. Absolut. Ja,
1: ja klar. Ja. ja, genau. Und das kostet richtig, das kostet <lacht> richtig.
2: Lieber Till, ja. ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ach, ist bist. schon vorbei, ja? Ist schon vorbei. Ah. Ich habe ich hab übrigens auch noch gesehen, äh, dass es ein Hotel gibt in Grafenau, Ja. das heißt äh, Das Reiners. Ach, schön. Und da habe ich gedacht, das wäre doch mal ein willkommener Ort, um eine Rezension drüber zu schreiben. Tatsächlich? Und wo ist das? Grafenau? Grafenau, das ist an der äh, Grenze zu Tschechien, so Passau, die Ecke da hinten. Schöne
1: Ecke. Bestimmt. Wirklich wahr, also Passau mag ich sehr gerne. Ja. Ja. ja, dann musst du, gehst du nicht mehr ins Reiners
2: äh, und dann kannst du das mal, hallo. Der, der, der Betreiber des Reiners sieht ja auch ähnlich. Also vielleicht gibt es mhm. da ja sogar irgendwelche... ist unfassbar, du äh, hast zu viel recherchiert. Familie. Also das Familie. war wirklich so...
1: Ich habe das Gefühl, du hast einfach bekifft irgendwann im nee, Rabbit Hole. Ich kann dir genau sagen, wie ich
2: <lacht> darauf gelandet bin, weil ich, weil ich gelesen habe, dass du äh, gerne unter Klarnamen äh, Google-Bewertungen schreibst dann wollte ich unbedingt ah, okay. ach, versuchen herauszufinden, ob ich deine hast Bewertung sehen kann. Nee, nee habe ne? ich nicht gefunden. Nee, ich, stimmt, es ist ja auch nicht Klarnamen. Ich liebe Google-Bewertungen so sehr. Ich Ich gucke guck mir immer die... Ich immer die Leute an und guck, was die alles bewertet haben.
1: Ja, voll, aber ich hab, es ist mir, mir zu peinlich. Außerdem wissen <lacht> dann Leute, wo ich hingehe. Das würde unangenehm, aber. Ähm, aber du nennst ja rill -Tainers. Nee, nee.
2: Oder, oder Schmil-Schmeiners. Nein, nein, nein,
1: nee. So ein Name, den man nicht checkt. <lacht> okay. ich okay. ja, ja, ja. verstehe. Nils Buckelberg. Sowas zum Beispiel. <lacht> Ich hätte noch über tausend Sachen mit dir zu können. Ja, ich auch. Kann. Warte, total nett. Um, also Nils, das machen wir mal wieder. Letztlich mal in 100 Folgen wieder ein. Ja, na, auf jeden Fall. Ja? Äh, ich freue mich sehr, wenn du wiederkommst. kommst so jederzeit
2: herzlich willkommen. Ja. Dann reden wir über dein Volontariat beim Magazin Florieren. Da äh, würde ich gerne nochmal was richtigstellen. <lacht> ja, ja,
1: sehr gerne. Ja, das, das, wurde mir, ja, das wurde mir fälschlicherweise aus Wikipedia wohl rausgestrichen. Aber das ist eigentlich, ähm, entspricht der Tatsache. Ich habe irgendwann mal gesagt, entspricht nicht der Tatsache. Ich versuche da ein bisschen mit den Ebenen zu spielen. <lacht>
2: <lacht> da freue ich mich. Dann wird hier ja. nächstes Mal der große Ebenentalk stattfinden. Wir,
1: wir sehen uns auf der nächsten Meta-Ebene, würde ja. ich sagen. Ja. sehr gut. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ganz, ganz lieben
2: Dank für die Einladung. War total schön. <lacht> Vielen Dank an Millie, die hat heute produziert. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut und passt euch auf. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische
1: und natürlich Nils Bokelberg.